0: To co, sprawdzamy? Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zanim zacznę, bo jestem dzisiaj sam, należy się parę słów wyjaśnienia. Otóż Sebastian chwilowo jest na urlopie tacierzyńskim bądź przed tacierzyńskim czekając na rozwiązanie swojego bąbelka. Ale odcinek, jak to odcinek podcastu musi się ukazać, więc stwierdziliśmy obopólnie, iż zaryzykujemy z pójściem w opcję solocastu. Więc witam Was wszystkich w odcinku numer 56, a tak naprawdę nazwijmy go odcinkiem 55,5, gadki szmatki odcinek 55,5, albo nawet zacznijmy... Trochę inaczej. Witam was wszystkich w spin-offie, może to będzie jednostrzałowiec, może nie. Pierwszy odcinek, gierki i duperelki. Jestem z wami ja, czyli Dawid, połowa podcastu Gadki Szmatki. Ok, dobra. Skoro mamy wstęp za sobą, jako że dzisiaj ja jestem sobie sterem żeglarzem i okrętem, to mam okazję porozmawiać o czymś, co mnie interesuje albo co... Wydaje mi się, że mam jakąś wiedzę, więc dzisiaj będzie odkładany temat, który mamy już bardzo, bardzo długo na tapecie, a zresztą miałam, ale trochę nie wyszło. Czyli pogadamy sobie o czymś, co ja lubię najbardziej, czyli giereczki. Ale żeby nie było tak, że jestem, albo jesteśmy, będę mówił w liczbie pojedynczej, że jestem, jak każdy inny podcast giereczkowy, więc nie będzie niusików, recenzji, innych rzeczy, podejdziemy do tematu trochę inaczej. Bo chciałem wam trochę poopowiadać o tym, co ja robię prywatnie w domu, to znaczy uskuteczniam sobie coś, co nazywam osobiście festiwalem DEM. Yy, I o tym będzie cały odcinek. Jak komuś nie interesują giereczki, także można już wyłączyć, poczekać na standardowy odcinek, a jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam, będzie ciekawie. Dobrze, ale festiwal DEM. O co chodzi w ogóle? Żyjemy teraz w takich czasach, gdzie dema odeszły do lamusa. znaczy, gdybym pewnie miał Steam, to wszystko byłoby w porządku, bo tam chyba coś się jeszcze ukazuje. Ale niestety ja turstwu mówię, nie? Yy, I gram tylko na wszystkich konsolach, które są obecnie dostępne. Mam wszystkie w domu. Yy, I uskuteczniam sobie wspomniany festiwal. O co chodzi? Yy, generalnie z dostępnością dem na chwilę obecną jest trochę ciężko. Ale jest jedna platforma, która udostępnia tych dem całkiem sporo i jest to Switch. Dzięki Switchowi ja mam okazję ograć sobie różne rzeczy, których normalnie na co dzień nie e, muszę kupować i mogę sobie sprawdzić. Więc raz na jakiś czas wchodzę sobie na e-shop, wchodzę do kategorii dema, jest taka kategoria, biorę wszystko co jest podacie, co wyszło ostatnio, ściągam po kolei i potem ogrywam to przez dwa wieczory. Więc mam taką przyjemność bądź e, zasadę, że raz na jakiś czas to odpalam i dzisiaj będzie, o, e, mam całą listę różnych dem, które udało mi się ściągnąć na Switcha. To są w sumie raczej takie, powiedzmy w miarę, nowe rzeczy. E, I jaka jest idea tego festiwalu dem? E, no, ja generalnie je ogrywam po to, żeby się dowiedzieć, czy coś jest fajne, czy nie fajne. Czasami wyłączam coś po pięciu minutach, czasami po dziesięciu, czasami przechodzę całe. A na bazie tego, jak, jako że żyjemy w Polsce, tworzę sobie listę, Gier, które czekam, aż będą w dobrej promce, dzięki e, AntDeals. Deals. Generalnie polecam Xbox Deals, PlayStation Deals i Nintendo Switch Deals. Wystarczy sobie wygooglować. Jest, są też dedykowane aplikacje na mobilki, e, najlepsze stronki do śledzenia, bo wysyłają powiadomienia mailowe. Więc dobrze, jedźmy z tym koksem, bo gier mam całkiem sporo. Ogrywałem te dema chyba trzy wieczory, tak naprawdę. Mamy w sumie przygotowanych, albo ja mam przygotowanych 4, 14 pozycji, z czego ograłem 13, więc okej, okay, lećmy z koksem, ile wyjdzie, tyle wyjdzie, nie wiem czy ten odcinek będzie trwał pół godziny, godzinę, 3 godziny, jakby zobaczymy jak to leci. Eee, zaczynajmy, festival dem, demo numer pierwsze, które udało mi się ostatnio odpalić, zrobiłem sobie taki powiedzmy trzy wieczory tego, w sumie zajęło mi tego wszystkiego trzy wieczory, pierwsza rzecz to jest mister driller, o albo Drill Land, czyli coś, co ja pamiętam jeszcze, gdy czytałem takie magazyny w Polsce, które się nazywały, który się nazywał Neo Plus, albo był Neo, potem chyba był Neo Plus, eee, czy wtedy równolegle z Neo Plus wychodził jeszcze PSX Extreme, który można kupić do teraz, ale już go nie czytuję. W każdym razie tam widziałem tą pozycję. Możliwe nawet, że widziałem Mr. Drillera pierwszy raz w takim magazynie, który się nazywał Game Boy Advance Pamiętam pierwszy numer Na okładce był Advance Wars bodajże i Byłem wtedy bardzo zajarany, że chciałem w to zagrać a nie miałem Game Boy Advance'a Ale nieważne Mister Driller Coś, co zawsze chciałem sprawdzić I teraz powiem wam tak Powiem wam tak Jezus, jak dobrze, że ja tego nie kupiłem, gdy wyszło na Switcha w dniu premiery Naprawdę Generalnie to jest Japończyzna na maksa, odpalacie to i pierwsze co się rzuca w oczy to oczywiście cukierkowa grafika japońskie, japoński styl rysowania postaci i tak, dalej, i tak dalej muzyka, o Jezus Maria naprawdę, ja nie lubię tych takich, nie, nie wiem jak to nazwać, japońskiego disco polo czy coś to są takie motywy muzyczne, które po prostu wwiercają się w mózg, ale to jest zupełnie nie moja, zupełnie nie moja bajka ale jakby pomijając warstwę muzyczną, o co chodzi w Mr. Drillerze? Chodzi o to, że mamy swojego ludka, który przekopuje się w dół, w sensie wierci i trzeba zejść jak najniżej w zadanym czasie. Generalnie taka jest idea, tyle wywnioskowałem z tego tematu jest naprawdę moja pierwsza styczność z tą produkcją. Oczywiście tam są pewne techniki, to jest podobne trochę do match 3. to znaczy jeżeli są bloczki różnych kolorów, jeżeli oni się połączą, to się usuwają, jeżeli na zgniecie kolorek umieramy, znaczy klocek, bo tam jest taka fizyka, że te klocki spadają w dół, jeżeli mają przestrzeń. Generalnie gra polega na bezsensownym wierceniu w dół. Autentycznie, można ją, można ukończyć etap, Wciskając w dół i wiercenie, czasami trzeba się ruszyć prawo-lewo. Oczywiście tam pewnie jest jakaś taktyka, są mechaniki, ale ja literalnie przyszedłem to demo idąc na pały w dół. Więc to jest wszystko, co chciałbym powiedzieć o tej grze. Gra polegająca na wciskaniu na dół i a czasami prawo-lewo, z beznadziejną muzyką, z oprawą graficzną, ok. I będę szybko oceniał te demo. Więc w tym wypadku skala oceny jest bardzo prosta, dajemy złote gadki, brązowe kalesony, tyle. Eee, więc w tym wypadku definitywnie Mr. Driller dostaje brązowe kalesony chyba, że ktoś naprawdę bardzo, bardzo lubi japońskie klimaty i japońską muzykę i powiedzmy, że jest fanem gier pseudologicznych, logiczno-zręcznościowych, to wtedy mogę polecać. Dobra, pierwsze demo mamy za sobą, lecimy dalej. Generalnie nie spędziłem tam może 10 minut. Druga rzecz, którą ograłem, w ramach mojego prywatnego festiwalu DEM. Jest to Liberated Enhanced Edition. To jest polska gra, taka w stylu, czy ja wiem, Another World, może flashbacka. W dystopijnym świecie, noir, taki trochę cyberpunk. I Pierwsze, co się wrzuca w oczy, gdy to odpalacie, to jest bardzo ciekawy art style tej gry to znaczy y, 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 poziom, który był w demie, y, on, on był przedstawiony za pomocą jakby, że to jest y, jakiś odcinek komiksu, który gramy, to był chyba czwarty czy piąty według fabuły, więc to był jakiś wycinek ze środka. Y, na początku y, y, gdy, gdy otwieramy ten komiks, to za pomocą obrazków w takiej formie właśnie komiksowej, że one się pojawiają jest przedstawiona fabuła, super w ogóle że to demo jest po polsku, ja bardzo szanuję jak polskie gry są po polsku albo generalnie gry są polonizowane ja osobiście nie mam problemu z graniem po angielsku, ale rozumiem że są osoby, które jeżeli nie ma polskiej wersji to odpadają bo nie są tak zaznajomione z językiem więc to jest bardzo fajne więc mamy, mamy art style, mamy scenki przerywnikowe stylizowane na komiks, rozdziały to są zeszyty eee, i cała gra też jest taka wyrysowano cel shadingowa, tak to można powiedzieć. Eee, w trakcie poruszania się występują onomatopeje, mamy swojego ludka, on sobie chodzi prawo-lewo, skacze, strzela i tyle i ten etap, który jest w demie polega na tym, że musimy się wydostać z jakiegoś posterunku policji czy agencji rządowej, który padł celem terrorystów zamachu bombowego, czy jest po wybuchu i staramy się jakby przebić i wydostać. Jeżeli chodzi o to, jak ta gra działa na Switchu, bo ja słyszałem różne wersje, bo ona wyszła też na inne platformy, ja mam takie wrażenie, że na Switchu ta grafika to jest tak, jakby ktoś przesunął wszystko na low, bo nie wygląda to za dobrze jedna rzecz, którą muszę podkreślić 90% tych demo odgrywałem w wersji handheldowej na OLED-owym switchu bo taki mam w domu Tam niektóre odpaliłem na telewizorze ale akurat tą grałem 100% handheldowo e, więc grafika to, to wygląda słabo generalnie nie, jest ładnie stylizowane ale widać, że tekstury są kiepskiej jakości generalnie ten obraz wygląda trochę jak rozmazany a sama gra gameplayowo jest bardzo prosta, generalnie idzie się w lewo bądź w prawo i strzela nie ma amunicji, można przeładowywać ile się chce przeciwnicy giną po dwóch, trzech strzałach żaden deal, tam jest jakaś mechanika skradania, że można się przyczajać chować w cieniu, z jakimiś słupkami, podchodzić do gości po cichu, ale po co jak można wyjść i ich zastrzelić, więc generalnie to jest jak mister driller tylko w innej formie, idziesz w prawo albo w lewo i strzelasz i przeładowujesz i, i, i tyle <śmiech> jakby przeszedłem cały to demo akurat. W tym wypadku bawiłem się tak... Mm, mech, tak powiedzmy... Tak już przechodząc do końca, bo, bo nie, nie można nic więcej powiedzieć o tej grze. Jest ciężko mi powiedzieć, czy, czy to są złote gadki. Na pewno nie są. Czy to są brązowe kalesony? Aż tak to nie. Ja osobiście co bym polecał w przypadku tej produkcji? To jest wrzucenie tego na promkę i poczekanie. Ona teraz kosztuje tak standardowo nie wiem, 50 czy 80 zł, coś takiego, ale gry na Switchu mają taką magiczną cechę, że potrafią stanieć o 90%. I gdybym miał zapłacić za tą grę do 10 zł, a naprawdę zdarzają się takie promki, i udało mi się już kupić parę, ale jeżeli nie parę naście tytułów w tej formie, to. Poniżej dychy bym ją kupił. Ja myślę, że to będą takie dwa wieczory, pewnie przyjemnej oprawy audiowizualnej, przyjemnej stylistyki. Fabułka wygląda na taką trochę cyberpunkową, trochę thriller polityczny, trochę takie szpiegowskie klimaty, więc powiedzmy, że to jest w miarę okej, okay. przynajmniej na tyle, na ile widziałem. Ale gameplayowo to jest proste, ponoć gra sama nie jest długa i trudna, więc myślę, że to można pyknąć dwa wieczory za dychę, może za 15 zł to jest taki maks, jaki bym za to dał, ale nie więcej. Ehm, dobra, idźmy dalej, bo jakby to nie wszystko. Następna rzecz, którą ściągnąłem, to było coś, co nazywało się Ultra Age. Ja, o ile dwie poprzednie produkty czyli Drillera i Liberated to wiedziałem, czego mam oczekiwać w sensie ja znałem te gry y, widziałem je w mediach społecznościowych y, czy czytałem, czytałem w czasopismach 15 lat temu o nich Ultra Age po prostu ściągnąłem, bo było ja mówię, ok co to jest w ogóle e, i teraz odpaliłem to i z... Gdybym miał powiedzieć w jednym zdaniu, co to jest za gra, to to jest tak, jakbyśmy widzieli trochę Devil May Cry. Jakby Devil May Cry poszło z dowolnym japońskim RPG za garażę i wiecie, tereferę i wyszedł Ultra Age. Generalnie to, to demo w ogóle samo w sobie jest dziwne strasznie, bo ona wrzuca nas niby w jakiś początek gry czy świata, i, i tam się stara strasznie dużo rzeczy tłumaczyć na początku, tam wyskakuje masę jakichś tutoriali, okienek, które trzeba czytać, font na oczywiście na no, handheldowym jest tak mały, że tam z lupą trzeba po prostu przyglądać co to jest. Strasznie nas zasypuje, tam jest jakiś cykl dnia i nocy, jakieś zasoby, które można zbierać, one się potem odnawiają, eee, e, jest jakiś robot, który nam pomaga, ale jakby brakuje takiej inicjalnej scenki, która, która by wytłumaczyła jakiś kontekst fabularny w ogóle. A dodatkowo, jak wspomniałem, te tutoriale są na maksa kiepskie. nienawidzę gier, w których od się odpala. Okej, okay, jest jakiś poziom tutorialowy, to jest w miarę standard, ale są gry, które nie potrafią tego robić, bo zarzucają użytkownika po prostu masą jakiegoś statycznego tekstu, okienek, informacji, nazw własnych, systemów i, i trzeba się tego nauczyć, nie wiem, czytając, czytając przez chwilę coś, co się pojawia na ekranie. I, jakby, i, I tutaj jest ten cykl dnia i nocy odnawiające się zasoby i ja nie wiem, jakby jako jak wiecie gracz końcowy, czy, czy, czy tu jest jakiś time pressure, że, że ja mam ograniczony czas, czy jak ja teraz przyspieszę czas, bo jest też taka możliwość, to, to na coś to wpływa, w sensie robi się trudniej, fabuła się posuwa do przodu, ja się nie posuwam, czy będą jakieś konsekwencje. Jeszcze tak do kwestii technicznych, na Switchu, bo to jest gra w pełnym 3D oczywiście, tam ma system walki a la Devil May Cry trzeba się uczyć kombosów w ogóle i tak dalej, czyli raczej nie moje klimaty ale jakby dobra, nie oceniałem jej książki po okładce, generalnie ja po pięciu minutach tą grę wyłączyłem i jakby nope, nie chcę tego znać, tam cena to jest chyba jakieś ponad 100 złotych czy nawet 200, znaczy wygląda jak takie gra AAA na Switcha z Japonii, takie trochę Devil May Cry z, nie wiem, z Final Fantasy Gen generalnie 5 minut no, nope wyleciało, po to jest festiwal dem, że jak jest coś kiepskiego to się na tym nie skupiam, jak mi się nie podoba wyłączam, wiem, że to, to już nie jest dla mnie generalnie ocena moja osobista, prywatna tytułu Ultra Age, brązowe kalesony unikamy i w ogóle nie wracamy, nie? <laughs> ale jakby na szczęście po tym trafiło się coś co mnie zainteresowało trochę bardziej, bo następne co odpaliłem to jest, nie wiem jak to przeczytać, wybaczcie mój angielski Wanderlust, chyba tak, Travel Stories To jest polska produkcja z tego co ja wiem Visual Novel, która opowiada historię ludzi podróżujących po świecie Każdą z tych historii ponoć napisał ktoś inny, w sensie jakiś inny, powiedzmy podróżnik czy osoba podróżująca po świecie, więc jakby scenarzystami były różne osoby. I w ramach tego dema mamy początek historii rozgrywającej się bodajże w Singapurze takiego studenta, to jest chyba student, który tam wyruszył, żeby odnaleźć swoje ja, on jest tam zainteresowany modą. I, I pierwsza rzecz, która się rzuca Jak się odpali tą produkcję To to, że ona jest bardzo ładna W sensie to jest wizual novel nie? I teraz wizual novel to jest taki specyficzny gatunek gier w ogóle Że to się albo kocha, albo nienawidzi Wiecie, to jest jakbyście czytali książkę Która jest trochę bardziej interaktywna W sensie czytacie coś, czytacie, czytacie, czytacie W zależności jak bardzo ta wizual novel jest interaktywna Czasami można... Wybrać jakieś opcje, albo się po prostu przeklikuje dialogi i czasami trzeba rozwiązać jakieś zagadki, a czasami się naprawdę, literalnie, praktycznie 100% przyklikuje dialogi i raz na, a nie wiem, pół godziny gry macie opcję wybrać pójścia w prawo, albo w lewo. Yy, I teraz, jak na yy, Visual Novel, gdybyśmy mieli oceniać yy, Travel Stories jakoś, to jest... Yy, Dość interaktywna wizualna nowelka. W sensie tych opcji w wyboru, co macie zrobić, w którą stronę iść, jakie akcje wykonać jest dość sporo. To nie jest jakby tylko same przeklikiwanie dialogów. Są do wyboru różne opcje. Tam są jakieś wskaźniki, pieniądze, głód i chyba coś jeszcze w zależności od to, co wybieracie tam. Czasami się wydaje pieniądze, czasami się jest głodnym, jeszcze jest stres, bardziej zestresowanym ale ja, ja miałem takie wrażenie grając w tą visual novel, że jakby nie ma spinki, w sensie to jest taka visual novel taka bardzo relaksująca która pozwala wam wy podejmować wybory nie na bazie muszę wybrać najlepszą rzecz żeby zobaczyć najlepsze zakończenie albo mi tam bohater nie zginął, albo grupa bohaterów, bo na tym się często opierają różne visual novele, nie, to jest taka bardzo chillująca gra gdzie my wybieramy zgodnie ze swoim zen I ona jest bardzo relaksująca. W ogóle jest bardzo ładnie wykonana. Naprawdę, e, pomimo tego, że to jest wizual Novel i tam jest tekst, to i zmieniają się tła, i zmienia się muzyka. Ma bardzo ładny UI ta gra. Generalnie ona mi przypominała trochę demo innej gry, którą grałem wcześniej też na Switchu. Road 96. Przy czym Road 96 to jest gra w pełnym 3D. Trochę wizual Novel, trochę gra przygodowa, trochę takie powiedzmy y, Road 96 jest bardziej jak y, bo to jest taki thriller polityczny trochę jak Life is Strange mechaniki ma y, też ją trzeba przechodzić parę razy ponoć I, ja miałem wrażenie trochę, że to jest taki Road 96, tylko bez tej warstwy takiej grafiki 3D chodzenia po lokacjach y, bardzo chillująca naprawdę to jest produ to demo przeszedłem od początku do końca z miłą chęcią i, i trochę się zachwyciłem. W sensie, tą grę można kupić na Switcha, ona chyba też wyszła na PC, -ty, na, na inne platformy, wiem, że też wyszła na telefony. Jedną rzecz, jeżeli miałbym się przyczepić do Travel Stories, czy tam Wonderlust. Wonder ciągle nie wiem, jak to wymówić, sorry, mój angielski nie jest perfekcyjny, to jest to, że pomimo tego, że to jest polska gra, to ona nie ma polskiej wersji. Co jest trochę dziwne, nie wiem dlaczego, nie lubię jak polskie gry nie mają polskiej wersji. Jeszcze jestem w stanie zrozumieć jak gry zagraniczne nie mają polskiej wersji, ale uważam, że polskie gry powinny mieć polskie wersje językowe. A tutaj jest, brew pozorom, dość dużo tekstu do przeczytania. Mm, on nie jest jakiś taki super niezrozumiały. Ale nie powiem, zdarzyło mi się raz czy dwa sięgnąć do słownika, żeby sprawdzić jakieś pojedyncze wyrazy, żeby na pewno zrozumieć kontekst, czy wybór, który podejmuję. Ale generalnie trochę do brzegu z Travel Stories. Moja ocena to są złote gatki. Gra wylądowała na listę to-do do, do zakupienia w pierwszej kolejności, gdy będę miał ochotę wydawać pieniądze. W tym wypadku ja myślę, że nawet mogę nie czekać na, na to, że będzie dobra promka, tylko ją kupię, nie zrobiłem tego od razu, a był taki plan uwierzcie mi, był taki plan nie zrobiłem tego od razu z tego względu że a, miałem jeszcze dużo oddem innych do ogrania i nie chciałem od razu wydawać pieniędzy bo to była dopiero czwarta gra z 14 a po drugie mam trochę taki backlog gier, który muszę sprawdzić i przejść, albo chociaż jakby kupiłem je już, więc trzeba sprawdzić, czy dobrze zainwestowałem pieniądze ale jeżeli Traf, będę miał taki wieczór, że wiecie, i sobie pomyśleć, kurwa, zagrałbym coś i wszystko co mam, to nie mam ochoty tego odpalać i będę chciał wydać pieniądze to Travel Stories, czy tam Wanderlust, Travel Stories to jest pierwsza gra, pewnie, którą wydam pieniądze, czy tam będzie promka, czy promki nie będzie, więc w tym wypadku jak najbardziej złote gadki pierwsze dobre demo, które skłoniło mnie do zakupienia gry tu i teraz, zaraz gdy je przyszedłem dobra, idźmy dalej, jak już jesteśmy w klimatach Visual novelek to następna pozycja, którą miałem na liście, to jest Coffee Talk. Coffee Talk to jest kolejny Visual Stories. W, tfu, tfu, wróć. Coffee Talk to jest kolejny Visual Novel. W tym wypadku w zupełnie innym klimacie. Generalnie jest tak, jest... Piękny pixel art, ale jak ktoś nie lubi pixel artu, to już jakby mo może przejść do następnego segmentu kolejnego tytułu. Jest piękny pixel art, jest super muzyka, taka, takie jazzowe plumkanie, to u mnie teraz lata na Spotify, non -topper, bo to jest świetna, uważam, muzyka do pracy. Ja bardzo lubię takie relaksujące, takie, yy, to się nazywa yy, tam jazz music, czy low fi beats, yy, focus, focus music, różne są tytuły playlist na Spotify'u, ale to jest coś w tym stylu i generalnie na, na czym polega gra? Gra polega na tym, że mamy kawiarnię którą otwieramy tylko w nocy to jest bardzo ciekawe, że my jako bohater w nocy sprzedajemy kawę, generalnie to jest taki biznes, na którym nie zarabiamy pieniędzy, ale jesteśmy bardzo bogaci, nie wiem, bogatych rodziców, jesteśmy bananowcem, słoikiem zwał jak zwał i ta kawiarnia jest czynna tylko chyba od 20 do 8 rano, czy tam do 6 rano więc naprawdę najlepsza pola napicie kawy. Tam nas odwiedzają różni klienci, z którymi my sobie rozmawiamy, serwujemy im kawki, w sensie oni mówią czego chcą się napić, mamy zestaw przepisów, musimy im zaserwować dobrą kawę, można się bawić w latte art, czyli malować mleczkiem w przypadku kapczyno bądź innych napojów takich ze spienionym mlekiem. I teraz co, co jest ciekawego w... i my jesteśmy jakby takim barmanem w, w, w barze z alkoholem, tylko w tym wypadku serwujemy kawę. Co jest ciekawego generalnie w settingu tej gry, co, co mnie ujęło, to jest taki dziwny świat bardzo, gdzie jakby żyją ludzie i żyją różne inne rasy, jak orkowie, elfy, tam chyba były krasnoludy mm, też wspomniane. To się dzieje w 2020 roku, czyli to jest jakaś taka alternatywna rzeczywistość. I, I z tego co widziałem w tym demie, bo tam powiedzmy, że odbywamy dialogi z trzema klientami w sumie. To to jest taka produkcja, która chyba będzie poruszać takie problemy na tle rasowym. I to mi się wydało dość ciekawe, bo to jest powiedzmy odważna tematyka, która w dzisiejszym świecie social justice warrioryzmu i politycznej poprawności jest dość takim odważnym krokiem nawet w medium tak popularnym jak gry albo niepopularnym zależy z jakimi rocznikami rozmawiamy I jeżeli tak gra fabularnie miałaby skręcić w tę stronę to kurde ja jestem trochę, trochę jestem taki kupiony Tro, trochę mnie mają może inną kwestią jest to, że jestem Visual Novel Beach i może kiedyś uda mi się o, o tym pogadać więcej z Sebastianem i go przekonam albo namówię do tego, że Visual Novel to są jedne z najlepszych, z, naj jeden z najlepszych gatunków gier, który jest jednocześnie jednym z najbardziej niedocenianych na chwilę obecną, bo przecież to jest przeklikiwanie jakichś dialogów, które ktoś napisał, zamiast tego możemy sobie tam książkę przeczytać albo komiks, z czym ja się nie do końca zgadzam. Ale generalnie Um, Potrawy Stories to było kolejne demo, które odpaliłem. W tym wypadku grałem nawet na telewizorze, 65 cali. E, wyglądało to bardzo ładnie. E, ten Pixel art na, naprawdę spoko wygląda nawet na dużym ekranie. Jest na, naprawdę ładnie zrobiony, bo on jest, to jest taki Pixel art, który jest szczegółowy bardzo, czyli tam są e, jakby rzeczywiście odwzorowane postacie, nie jakieś takie trzy pikselki na krzyż, i ten, to jest jakby osoba, z którą gadamy, więc to jest ten taki e, high, high definition czy high res pixel art, tak to możemy nazwać. E, Przeszedłem demo z Marszu i to była druga gra na liście, którą miałem, gdzie naprawdę od razu chciałem e, rzucać, e, wiecie, kartę przykładać do, do tego, e, do Switcha, czy tam do, do Pata, e, niczym Amiibo i bierzcie moje pieniądze i daj, dajcie mi grać dalej. E, złote gadki oczywiście. Ciekawostka, ta gra była na pewno dostępna w Game Passie i ja ją chyba przegapiłem. Możliwe, że ona jest jeszcze dostępna w Game Passie, ale ja jestem takim dziwnym człowiekiem, że nawet jeżeli coś jest dostępne w Game Passie, ja uważam, że lepsze byłoby to do grania na Switchu, a Visual Novel są super do grania na Switchu, bo można to robić przenośnie, odpalić na 5 minut, zastopować i wznowić w każdym momencie, to nie jestem taki... Pomimo tego, że teraz nowa generacja ma możliwość jakby odpalania gier bardzo szybko, tam jest wznawianie, quick resume, super szybkie SSD i tak dalej, ja dalej wolę Switcha, bo to dalej jest na nim szybsze i mogę sobie grać na telewizorze i mobilnie, i na kiblu, i w łóżku, i w trzecim pokoju, i jakby cokolwiek innego więc nawet jeżeli to jest dostępne w Game Passie to po pierwsze ja wolałbym w to zagrać na Switchu bo jestem dziwnym człowiekiem a po drugie wolał, yy, chciałbym dać im zarobić więc yy, nawet jeżeli to jest w Game Passie to ja osobiście to kupię i nie odpalę w Game Passie ale jeżeli jest w Game Passie i się nie mylę, to możecie sprawdzić, bardzo fajne. Może to jest coś, co was przekona do wizualnowelek, bo to jest bardzo dobrze zrobiona wizualnowelka, tak jakby i pod względem wizualnym, i muzycznym, i mechaniki, w sensie to robienie kawy jest takim fajnym przerywnikiem od czytania tekstów i dialogów. Nie ma tutaj takich wyborów jak w Travel Stories, czy tam w Wanderlaście, Wanderlaście. W sensie nie ma taki, nie, nie widziałem, żeby tam były jakieś wybory moralne, jako takie. Może tam były, chociaż nie wiem, to nie wyglądało mi nawet, że tam była jakaś opcja wyborów. E, przynajmniej sobie nie przypominam na chwilę obecną. Ale dalej bardzo dobre, bardzo ładnie zrobione visual novel. Jest opcja zmienia tych muzyczek od razu w, w trakcie gry, więc w ogóle można sobie odpalić to do domu, tylko po to, żeby muzyczki posłuchać nawet, nie? Więc jakby polecam złote gadki, lecimy dalej. E, następna rzecz, którą odpaliłem. To jest coś, co się nazywa Tiny Metal Full Metal Rumble. I teraz to, to jest demo drugiej gry z serii Tiny Metal. Z tego, co wiem i z tego, co googlowałem. I teraz ja wiedziałem, co to jest zanim odpaliłem. To znaczy ja bardzo czekam obecnie na remake Advance Wars na Switcha. Bardzo żałuję, że on ten, ten remake nie będzie pixelartowy jak na e, Game Boy Advance, ale już jakby z tym się pogodziłem i wybaczyłem. Bardzo na to czekam, niestety ze względu na wojnę w Ukrainie. Nintendo e, e, przesunęło premierę Advance Wars na bliżej nieokreśloną przyszłość. Gramia. Wyśba w kwietniu czy w maju. Przesunęli, nie wiadomo kiedy wyjdzie. E, więc ja szukając jakichś zamienników grałem trochę w Wargroove. To jest Kurde, Klon, Advance Wars, 1 do 1, tylko w klimatach fantazy też pixel artowy, bardzo fajny, polecam, ale szukałem czegoś, ja jestem fanem bardziej takich klimatów militarnych, nie takich super future w sensie sci-fi, ale takich militarnych, militarnych, może z takim lekkim zacięciem futurystycznym, dlatego lubię wszystkie Call of Duty w tych klimatach, nawet te z cyborgami, czy pancerzami wzmacnianymi. No i to miał być Tiny Metal, to miał być taki, advanced, taki duchowy spadkobierca Advance Wars w 3D, prawda, z podobną fabułą, tam trochę są zmiany mechaniki na takiej zasadzie, że można jakby jednocześnie więcej niż jedną jednostką atakować jednostkę przeciwnika, można zsynchronizować ostrzały mówię dobra, sprawdzę to demo, to jest druga część ponoć lepsza w stosunku do pierwszej poprawili parę problemów, które występowały, jest lepsza fabuła ładnie to wyglądało powiedzmy tam na zwiastunach, są scenki fabularne takie z rysowanymi postaciami japońskiej klimaty, ale jakby ładna kreseczka, Podobało mi się, dobra Wjeżdżamy w to, ja mówię, to będzie mój advance war, którego kupię jedziemy, odpalam tą grę no i kurde, gram w handheldzie i, I się ładuje ta gra, nie? I siedzę, i czekam. Jakby nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy ona się ładowała minutę, dwie czy trzy, ale generalnie był to taki czas, że ja się zorientowałem, że ona się ładuje. Ja mówię, oho, coś tu jest nie tak. Dobra, odpaliła mi się gra, biorę grę, jest kampania, jest widok mapki, gdzieś poruszamy jakby między misjami. Ładuje mi się, i jest taki helikopterek, którym sobie możemy tam latać swobodnie, chociaż to nie ma sensu, bo się trzeba przejść jakby od misji do misji. Ładuje mi się ta mapka, ten helikopterek. Ja mówię, co jest? To wygląda jakieś gówno. Co się okazało? Tam był tak, taki zajebiście wielki pop-up tekstur na mapie wyboru misji, mapie świata wyboru misji. Że te faktury, yy, może faktury... Tekstury ładowały się na trzy razy, ja mówię, o, fak, ja o, coś tu, nie dość, że się ładuje 3 minuty, to mi jeszcze tekstury y, nie, nie w misji wczytuje na trzy razy, ja mówię, o, to, be, to, to będzie niezłe, to będzie niezłe. Dobra, biorę pierwszą misję, odpalam, zaczynają się te. Piękne, rysowane stęki, które opowiadałem, czyli z lewej strony jest jedna postać, z prawej druga, one są ładnie narysowane, jest coś w tle i zaczynają się dialogi. No i jakby ok, jest spoko. Takie trochę ale wizualne znowu. No i czy, czytam te dialogi, klikam tam dalej, ale jakby czytam i czytam. No i tak po, nie wiem, kliknąłem z 5-6 razy, w sensie leci już tam. Któraś tam plansza z tymi dialogami. Ja mówię, kurwa, jakieś takie nudy. Z no, jakieś o niczym. No, tam ci nas atakują, o Jezus, o Jezus. Musimy coś z tym zrobić i się bić. No ale ten dialog się nie kończy. W końcu się wkurzyłem. Okazało się, że zacząłem klikać, A, a, a bo oczywiście nie da się zrobić całego skipa. Klikałem tak może ja nie wiem, z pół minuty, więc tam było bardzo dużo tekstu, którego nie przeczytałem. Dobra, jedziemy. Odpala się misja. Jedziemy Advance Wars 3D. No i powiem wam, że to miał być klon Advance Wars. I to była druga część, która jest poprawiona w stosunku do pierwszej y, części Tiny Metal. I to jest gówno, nie? Jakby naprawdę było mi smutno. Liczyłem, że to będzie spadkobierca Advance Wars. Może to jest w założeniach, ale jakby wykonany y, kiepsko i bez polotu. To 3D nie wyszło tej grze na dobrze. Animacje potyczek są kiepskie i nie zachowały tego klimatu z Advance Wars, gdzie jest podzielony ekran na prawo i na lewo. Gry nie zacząłem skipować, po, jak pierwsza zobaczyłem, jak wygląda ta animacja, potem zacząłem to skipować. Nie wygląda to fajnie, w sensie design jakby tych postaci i jednostek, mapy w ogóle do mnie jakby nie przemawia. I uważam, że pod tym względem e, e, Wargroove jest o wiele lepszym klonem Advance War, e, który można też sobie pograć na Switchu. Ma też fabułę, ma też stęki przerywnikowe, które są 10 razy krótsze i 5 razy ciekawsze dialogi. Tam wiecie, ta stęka przerywnikowa trwa pół minuty, a jest zabawniejsza. Tam są naprawdę śmieszne dialogi. Ktoś tam siadł do tego porządnie i to napisał. E, e, jest... Jest po prostu Wargroup wciąga nie, nie wiem 10, 15, 30, 50 razy bardziej. Też fabularnie niż ten tajny metal, gdzie wiecie, przeklikałem pierwszą misję. Generalnie przeszedłem pierwszą misję, odpaliłem drugą. Nie zawiele się zmieniło. Znowu to samo, przeklikałem dialogi, odpaliłem. No, trochę więcej jednostek, super, nie? Jestem naprawdę, w tym wypadku się zawiodłem i muszę wystawić ocenę pod tytułem Brązowe kalesony, unikać jak Naprawdę liczyłem, że to będzie coś, co pozwoli mi wypełnić czas przed Advance Warsem, remake'iem 1 plus 2. No i na osłodę, żeby tutaj się podbudować, bo ten Tiny Metal to naprawdę za załamka to ja nie wiem co tam się stało. Żeby podbudować swoje własne ego i swój dobry humor, to y, teraz będzie produkcja, którą odpaliłem jako ostatnią y, w pierwszym wieczorze y, festiwalu dem, czy tam ogrywania tych dem. Odpaliłem coś porządnego, a przynajmniej liczyłem, że to będzie porządne, y, czyli demko y, czegoś y, od first party, y, prosto od Nintendo, y, czyli Kirby and the Forgotten Land. I generalnie ja teraz nie chcę mówić o czym jest Kirby, o co wchodzi w, w tej części. Można sobie obejrzeć recenzję, Kład zrobił bardzo fajną. Generalnie ja powiem z mojej perspektywy, jak wyglądało podejście do tego dema. Więc ja liczyłem na to, że dostanę Nintendo Quality, bo to jest jakby first party marka Nintendo, a Nintendo robi dobre gry na Switchach generalnie. One mogą komuś nie pasować stylistycznie, to może być nie ich klimat, nie ten bohater, tego mogą nie lubić ale generalnie jak się odpala grę od Nintendo na Switchu to jest coś takiego, że ok, to będzie co najmniej dobrze wykonana gra, dobrze działająca i kompetentna w swoim gatunku, nawet jeżeli to nie jest gatunek dla nas, więc na to liczyłem, że tu dostanę coś, wiecie, takiego wypieszczonego naprawdę fajnego jest to też mój pierwszy kontakt z Kirby. W sensie ja wiem, co to jest Kirby, że on tam wciąga przeciwników i tak dalej, ale jakby nie znam lore, nie znam za bardzo tej postaci. Nigdy nie grałem żadnego kirbiego. Wiedziałem, że w Kirby and the Forgotten Land to jest pierwszy Kirby w 3D, który powstał, że Kirby ląduje na, w jakimś pozaapokaliptycznym świecie, został wciągnięty ze swojego do jakiegoś innego świata, musi uratować swoich ziomeczków i że to jest w miarę prosta gra. No i odpalam demo Makopa. Słyszałem, że ten koop jest kiepski, to już po fakcie, ale to, to było dość ciekawe. Nieczęsto jest tak, że gry jakby mają, które w ramach dema udostępniają opcję koopowo, nawet jeżeli ona jest dostępna, to można sobie było odpalić. Nie sprawdzałem, ale to już było takie, o fajnie, tu już się Nintendo postarało. Zrobiło nie tylko demko, ale mi jeszcze strzeliło, że mogę sobie sprawdzić w koopie. Okej, okay. dobra, odpalam gry, jest pierwszy filmik, ląduję na planszy, chodzę... Kirbym, wsysam potworki, zabijam inne potworki, ratuję ziomeczków ale generalnie jakie są wrażenia z tego? Jest to generalnie taka bardzo słodka przynajmniej tyle co widziałem bo ona potem ponoć robi się taka troszkę mroczniejsza, jak na Kirby'ego nawet chyba za bardzo ale generalnie jest to słodka, prosta i bardzo kolorowa gra w 3D, to jest taki platformer, a trochę taki nie chcę powiedzieć, że Bitem up, bo tam nie ma kombosów, ale taka jakby trochę taka Zelda z góry powiedzmy w 3D, więc chodzi, ciecha inne potworki, zbiera gwiazdki, ratuje ziomeczków, czasem wyskoczy boss, który jest banalny. Więc to jest tytuł, który na przykład Ananas na pewno by był bardzo zadowolony i chętnie by sobie w to zagrała, bo co jest istotne, to jest gra w 3D, ale uwaga, uwaga, nie wymaga sterowania prawą gałką i operowania kamerą, więc na przykład w przypadku Ananasa to jest istotne, bo gramy ostatnio w... Jezu, w co my to gramy? To takie It Takes Two i Ananas ma problemy z... Czasami operowaniem prawą gałką, jednoczesnym skakaniem, czy wykonywałem jakichś ruchów. Tu nie ma tego problemu, więc to jest jakby idealny taki tytuł dla kogoś, kogo chcecie powiedzmy wciągnąć świat gier. I tu mam taką fajną rzecz, wiecie, sprawdźcie sobie. I czuć to Nintendo Quality, jest to przyjemne w graniu. To jest naprawdę dobrze wykonane, pasuje do Switcha. Nie odczuwa się, że to, nie wiem, źle wygląda, ma niedostosowaną grafikę, są dropy, ma 30 klatek, nie, jakby tu wszystko jest ok, czuć to Nintendo Quality. I to jest taki fajny tytuł, jakbyście komuś chcieli pokazać właśnie, żebyś trochę zainteresował grami. I co najlepsze, właśnie po to jest Festiwal Dem, jest demo, więc można spokojnie komuś pokazać, kurze, za darmo, wystarczy mieć Switcha. Generalnie moja ocena Kirby and the Forgotten Land to są złote gadki, generalnie bym to kupił. Wiem, że to pewnie nigdy nie stanieje, kartridże jeszcze pójdą w górę niż w dół, w sensie ceny za kartridże używane, ja i tak kupuję nowe, więc ale generalnie gry Nintendo nie tanieją, więc zdziwiłbym się, gdyby to taniało kiedykolwiek poniżej 200 zł. Gdybym y, y, chciał sobie zrobić takie trzy naprawdę chillowe wieczory, żeby przejść coś miłego, sympatycznego, bez przemęczania się. To jest, kurde, naprawdę spoko tytułu, nie? I nie jest Wizual nie? Więc jak ktoś nie lubi Wizual i chce się trochę zrelaksować, Kirby and the Forgotten Land, Złote Gadki, polecam, kupcie. I to było tyle z festiwalu, festiwalu Dem na Switchu w dniu pierwszym. Ale to jest nie koniec, bo jesteśmy w połowie, proszę Państwa. Już była 24. Ja stwierdziłem, że padam na ryj. To był jakiś chyba środek tygodnia nawet. Więc wie jebać, resztę pogramy jutro. Na następny, No i okazało się, że chyba jutro nie wyszło, ale wziąłem, jak to wspominałem na ostatnim nagraniu, chyba jechałem na Mazury na dwudniowe wesele i zabrałem ze sobą Switcha, no bo jak już będę siedział w tym hotelu, w sumie tam siedzieliśmy 4 dni, to trzeba coś robić w życiu, no to co ja będę robił, pograłem sobie w grę, nie? Więc wziąłem, sobie, zapakowałem tego Switcha, mówiłem, mówię, dobra, resztę dem będę kończył tam już na miejscu. Więc tam już nie było opcji podpinania pod telewizorek. Wszystko grałem od teraz w trybie mobilnym. Ja mówię cisnę, cisnę. Pierwsze co odpaliłem to jest Dynasty Warrior Empire 9, albo 9. Czyli to jest chyba, tak obstawiam, 9 część Dynasty Warrior. Nie wiem czy to jest, czy podtytuł, czy tam jakby kawałek tego tytułu Empire wskazuje, że to jest jakiś spin-off serii Dynasty Warrior, czy to po prostu dziewiąta część ma dopisek Empire, czy wszystkie nazywały się Dynasty Warrior Empire, nie wiem, nie grałem w poprzednie osiem generalnie wiedziałem co odpalam czyli to jest gra muso, w której ja osobiście nigdy nie grałem więc powiedzmy, że to demo to była moja pierwsza styczność z grami muso I ja wiem, że Dynasty Warrior jest bardzo popularne w Japonii i wśród niektórych moich znajomych w Polsce wiem też, że Dynasty Warrior to nie jest jedyna powiedzmy znana seria z gatunku muso bo Nintendo też ma swoje Hyrule Warriors, Fire Emblem ja bardzo chciałbym ograć w końcu Personę 5 Strike, która też jest gromuso, i jest kontynuacją Persony 5, którą ja bardzo lubię. A czym są Gromuso, bo to też trzeba by powiedzieć dla tych, co nie wiedzą, to jest taka nawalanka w 3D, powiedzmy taki beatem up w 3D, gdzie my kierujemy generałem jakiejś armii, chodzimy po mapie i tuczemy armię wroga, czasami robimy jakieś szturmy. I y, jakby selling pointem Girmuso jest to, że na ekranie jest bardzo dużo wrogów, czasami setki, a my, jako taki generał, wiecie dojebany na maksa, y, kładziemy ich wszystkich, po prostu jakby ścinamy ich jak zboże. Y, I oni są, powiedzmy, takim mięsem armatnim dodatkiem czy tłem a tak naprawdę esencją tej gry jest pokonywanie innych generałów wystawionych przez komputerowego przeciwnika jako naszych prawda antagonistów w ramach danej misji. Nie więc mniej więcej chodzimy, lejemy mięso armatnie, a czasami wyskoczy jakiś generał i musimy go sklepać. I to było tyle, co ja widziałem odpalając jakby Dynasty Warrior i to była moja wiedza odnośnie jakby gier Muso odpaliłem to i pierwsze co mi się rzuciło w oczy w przypadku wersji na Switcha to, że ta gra jest słaba graficznie może nawet nie chodzi o to, że ta gra jest słaba graficznie tylko chodzi o to, że ta gra jest kiepska wydajnościowo i chyba, kurde, Switch nie jest jej powiedzmy konsolą pierwszego wyboru chyba nie powinien być Switch w tym wypadku, jeżeli ktoś chciałby sobie pograć w Dynasty Warrior, Empire 9 albo 9 bo to, że tam są tekstury kiepskiej jakości i że jest pop-up tekstur, jest, one się szybko dorysowują, w sensie jest mały, boże jak to się ładnie nazywa, nie level of details, nie field of view, tylko chodzi o to, że szczegółowość tylko rzeczy najbliżej nas są narysowane, a z dalsza ich nie ma. I jak się ruszamy, to się pojawia trawka, drzewka i kamienie. Jezu, nie pamiętam, jak się nazywa. Może to jest level of detail. Jakby nie chodzi o to, że, że takie rzeczy tam występują. Nie, że się dorysują jakieś drzewka, głazy, cienie i, i trawka przed nami. Bo to jest jakby spoko. To jest switch, a ja wiem, na czym to odpalam. Chodzi o to, że ta gra yy, chyba nawet nie trzyma 30 fps. Ma, jest strasznie rwie. A to w przypadku takiej produkcji, gdzie wiecie na ekranie jest, nie wiem, 50, 100, 150 y, tych, y, tego mięsa armatniego, tej trawki, którą się wycina. Y, a wy musicie klepać jakieś kombosy, zwracać uwagę, czy was ktoś nie atakuje z drugiej strony, y, szybko operować kamerą. Y, no to jakby jest jeszcze taki input na, na przyciskach, a tam się jednak jakieś kombosy strzela i tak dalej. Y, to to jest takie mało przyjemne do grania. E, e, szczególnie jak to wie strasznie, nie? więc e, no, am ja dobra, ale już odpaliłem to demo, to jadę z nim, nie? E, no i demo zawiera generalnie jakieś takie tutorialowe plansze. Ich jest parę i te tutorialowe plansze nas uczą różnych, e, jakby mechanik, które są w grze, czyli tam, jakby rodzajów ataków, jakichś kombosów w powietrzu, nie w powietrzu, dobijania, specjalnych umiejętności i tak dalej i teraz ta gra ma coś, co ma taki problem, który miał wspomniany Ultra Age wcześniej to znaczy tam jest dużo tutoriali takich pop-upów tłumaczących rzeczy tam jest trochę dość sporo tekstu I jeżeli gra się to na handheldzie to jest wiecie, problem małych fontów nie? czyli główno widać i trzeba, że tak powiem, naprawdę się nie wiem, skupić, czy trochę nawet przybliżyć Switcha do oczu, żeby przeczytać te wszystkie teksty to jest jedna rzecz, jest trochę lepiej niż w Ultra Age, bo oprócz tego, że ona to tłumaczy jakby powiedzmy tekstowo, to potem jest, jest mój, znaczy nie jest mój ulubiony mechanizm, ale jest to takie, dobra, to pokazaliśmy Ci jak się blokuje, że blokuje się B, to teraz musisz zrobić trzy udane bloki i jak, dopóki ich nie zrobisz, nie puścimy Cię dalej w tym tutorialu. Więc to jest tam jakby w miarę OK ale w pewnym momencie trafiłem już na taką misję powiedzmy otwartą, gdzie był szturm na jakąś twierdzą. mnie tam uczyli jak zarządzać swoimi jednostkami i tak dalej, i tak dalej, i że będę trafiał na generałów przeciwnika, których będę musiał pokonać, czyli już przestaje być w koszenie trawy, tylko zaczyna się gra dla prawdziwych mężczyzn. No i problem jest taki, że jak pojawiają się ci generałowie, ich może być więcej niż jeden, którzy nas atakują, plus te powiedzmy tam setki, to są naprawdę setki tych takich mięsa armatniego na ekranie, gra spada do 10 fpsów, chuja widać, input gry jest żadny, w sensie wy wciskacie jakieś tam wiecie kombinacje, zrób to, wybij go do góry, odpal specjala, nie chuja, nic nie działa, bo gra tego nie rejestruje, albo rejestruje to z takim opóźnieniem, że ja pierdolę. Więc yy, 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 więc generalnie, wyjebałem to w pizdu, I, ale jakby musimy to ocenić, nie? Bądźmy uczciwi i ocenimy tą grę. I teraz ja powiem tak: yy, To było moje pierwsze spotkanie z Muso, i ja dalej bardzo chcę odpalić Personę 5 strike teraz osobiście Dynasty Warrior Empire 9 or 9, albo 9 oceniam, czy tam Jestem bliski wystawienia tej grze brązowych kalesonów, i gdybym miał ją oceniać w kontekście tego Dema na Switchu, to wystawiam brązowe kalesony. I teraz, ale jaką mam. To jest taki brązowy kalesony z gwiazdką, bo ja, ja mam takie wrażenie bardzo duże, takie wrażenie graniczące z pewnością że ja y, albo trafiłem na złą y, grę na moje pierwsze spotkanie z Muso, albo trafiłem na złą platformę dla Dynasty Warrior, bo to jest generalnie seria, która jest już utytułowana. Ona ma swoich panów, f, panów, fanów ma. Y, ona już się pozbyła problemów y, wieku dziecięcego. Tam już y, przez... Naprawdę ja widziałem jakby... Poprzednie części, gdzie im tam śmigały w różnych serwisach, czasopismach, jeszcze jak nie było, y, popularne recenzowanie gier w internecie i tak dalej, i tak y, dalej. Więc to nie jest jakby pierwsza gra z serii, więc ona już jest jakby dopracowana pod względem, tam, powiedzmy, mechanik. Oczywiście pewnie zdarzają się lepsze i gorsze z. Y, 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 y tytułu na tytuł w serii, ale jakby wiecie, to nie jest, że to wyszła pierwsza, druga trzecia część, nie? Więc ja obstawiam, że ja trafiłem na złą platformę i moje złe wrażenie o tym tytule bierze się z tej jakby jakości, z tego, że tam spadała gra do 10 fpsów albo rwała, nie rejestrowała mi inputu i, i, i że to jest mój problem. Obstawiam, że może w przypadku Switcha, lepszym pomysłem na Gremuso byłoby zagranie w coś, co jest e, jakby dostarczane przez Nintendo, czyli Hyrule Warriors, albo e, mm, 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 jest taki spin-off z Fire Emblem Treehouse. Ja nie pamiętam jak go się nazywa, ale też jest jakby Gromuso w sensie, jest osadzony w uniwersum Fire Emblem Treehouse, e, i obstawiam. Skoro niestety te gry nie mają DEM, jakby na Switchu, z tego co pamiętam. Albo ja nie szukałem, nie znalazłem, ale wydaje mi się, że nie mają. Ale, ale jednocześnie mam takie wrażenie, że te produkcje od Nintendo Muso na Switchu działałyby lepiej. I pewnie moje wrażenie byłoby lepsze, bo może tam lepiej były też tutoriali zrobione. No, więc, więc w tym wypadku brązowe kalesone, jak mówię, z gwiazdką, bo chyba trafiłem albo na, e, chyba trafiłem na złą platformę, e, żeby jakby ocenić ten gatunek, czy jakby tą część Dynasty Warrior albo Dynasty Warrior Empire. E, więc tak, taka była moja przygoda, pierwsza przygoda z Muso, mam nadzieję, że nie ostatnia jeszcze. Podajmy rękawice, ale może nie w przypadku tego tytułu i nie w przypadku tej platformy. Więc po takim kiepskim powiedzmy drugim dniu, e, po kiepskim starcie drugiego dnia festiwalu DEM, Odpaliłem coś z kolei, co y, też nie wiedziałem, czym jest. Y, było w, jakby na sklepy, tak jak w przypadku Ultra H wcześniej, było ściągnąłem. I y, gra nazywa się Kogen Sword of Rewind. I ja tak odpalałem, tak zupełnie wciąż, co to kurwa jest, nie? Po screenach wyglądało na jakąś taką 2D nie? pixelartowym sznycie. Ja mówię, ok, to będzie takie może, taka może Castlevania, tylko w takich klimatach sci-fi bardziej, ale z jakimiś takimi mieczami, nanomieczami. Ja mówię, to, to chyba coś w tym stylu. Ewentualnie jakiś taki, jakaś taka platformówka, coś. ale, ale wygląda mi na Metroidvanie, nie? Bo była ta mapka taka charakterystyczna dla Metroida, czy Castlevanii. No dobra, odpalamy. Są dostępne dwie plansze. Yy, odpalam pierwszą. No i co się okazało? No i okazało się, że... Że to nie jest metroidvania. Że to jest, kurwa, hardkorowy platformer. Nie? Dla Japończyków. Teraz dlaczego to jest hardkorowy platformer? Otóż ta gra ma taki... Jak, jak to różnego rodzaju indyczki, bo wstaję, że to jest jakiś indyk bo hmm, on nie jest jakby żadnym takim indykiem AA to jest taki indyk od pasjonatów dla pasjonatów i one często mają jakiś taki jeden gimmick, jedną mechanikę wokół której się kręcą no i w tej grze można cofać czas o 3 sekundy, nie mniej, nie więcej o 3 sekundy gdy mamy takie trzy sloty powiedzmy sekundowe, takie trzy paski, ale to można robić płynnie w sensie odpalać i cofać idea jest taka, że jak wykorzystamy ten trzysekundowe sekundowe cofnięcie czasu to przez jakiś czas tego nie możemy robić trzeba zabijać przeciwników, te paski się uzupełniają albo dochodzimy do takiego punktu kontrolnego w ramach planszy i ten punkt kontrolny jednocześnie nam ładuje z powrotem możliwość cofania czasu nie? Jakby brzmi spokojnie idziecie, skaczecie trochę taki, nie Max Payne, tylko takie Prince of Persia, piaski czasu. Jak umrzecie, to możecie sobie 3 sekundy cofnąć i super. No i tak gram w tą, w tą pierwszą planszę. Fajna, taka długa, nie kończy się ta plansza, ale coś mi tak tknęło, że to jest, zapro... bo jakby idę, jak przycinak. Ale ta gra posiada w interfejsie dwie rzeczy na górze, które mnie zastanowiły już na samym początku. Pierwsze jest to, że jest od timer w, w, tam w sekundach i milisekundach, ile nam już zajęło, ile już spędzamy czasu na tej planszy. Czyli ja mówię, oho, gra dla speedrunnerów. A druga rzecz jest taka, że jest licznik śmierci. Ja mówię, oho, ja mówię, to kurwa nie będzie przypadkiem, nie? I po pięciu minutach gry poziom trudności od takiego prostego idziemy w lewo, skaczemy, walimy mieczykiem, czasami cofniemy sobie czas. Gra się robi, kurwa, gitar hero platformówkowy, nie? E, robi się przejebanie trudna. Bo jakby przeciwnicy są ustawieni w taki sposób, że po pierwsze trzeba się uczyć na pamięć i dosłownie z milisekundową precyzją tam skakać do nich i walić tym mieczykiem. A druga rzecz jest taka, że pojawiają się platformy, które aktywujemy jakby zużywając tą energię cofania czasu, więc żeby te platformy jakby się aktywowały, pojawiły, można było po nich skakać czas, użyć swój moc cofania czasu. One się aktywują tylko na 3 sekundy, no i jak z nich spadniemy, to jako, że zużyliśmy nasz y, y, pojemniczki do cofania czasu na aktywowanie tych platform, to nie ma cofania czasu, więc cofamy się do checkpointa. No i powiem tak, że ja utknąłem na, na którymś tam checkpoincie z rzędu, gdzie było wymagane po prostu pixel perfect, skakanie platforma, platformach, omijanie przeciwników i y, nie można było cofać czasu już, bo go zużyliśmy wcześniej na aktywowanie tych platform. I nie wiem, nam padłem 20 chyba 30 razy autentycznie chciałem rzucić Switchem o ścianę i, i, i wyłączyłem, nie? Oprócz tego tam jest ładny Pixel, art, mogę powiedzieć o tej grze. I, I teraz tak, jakby. To nie jest pozycja dla mnie bo jakby poziom precyzji, jaki jest tam wymagany, to ja mam wrażenie, że jest jeszcze gorszy niż jak się grało w pierwszą część Guacamili i trzeba było skakać po platformach, przesuwając światy z jednego na drugi, żeby się pojawiły platformy. Ja myślę, że tu nie trzeba robić takich wygibasów i uczyć się platform na pamięć, w zależności w którym świecie jesteśmy, które są aktywne, ale jakby poziom skomplikowania jest podobny albo nawet wyższy i, i w tym wypadku ja, mi jest ciężko ocenić tą grę, bo ona jest po prostu nie dla mnie, a ja nie jestem w stanie się wypowiedzieć, czy ona jest kompetentna, wiecie, w targecie, w który celuje, nie? Albo w stosunku do innych gier o podobnym poziomie trudności, Banalnie oprócz guaka nie przychodzi mi inna gra podobna, w której mógłbym ją ocenić, może N++, ale to jest jakby tu się strzela do przeciwników, a nie jakby biega, to nie jest tylko jakby element platformówkowy, jest jeszcze taki powiedzmy zabijania przeciwników z miecza, ale no nie wiem, no, ciężko mi jest tu powiedzieć, brak oceny, wydaje się, że ja nie jestem kompetentny, żeby to ocenić, ja generalnie przegrałem z poziomem trudności, nie chcę powiedzieć, to pozdrawiam ani że to jest że to są soulsy gier platformowych, ale trochę tak no i dobra, no ale generalnie pograłem w to Kogena, Prawie tam porzucałem ten Switchem i ja mówię, dobra. Następne, nie? Jedziemy z tym koksem. Może następne to będzie coś lepszego. I teraz uwaga, uwaga. Następna gra, ja, ja teraz bardzo skaleczę i tu. To jest to jest. Hasz Hashihim, of the Old Book. Town append. Jakby. Ja mówię, okej, okay. tak patrzę na ten tytuł, patrzę na tą migonkę, tego ja mówię, kurwa co ja ściągnąłem, chyba jakaś japońszczyzna, czyli kolejna gra w stylu yy, nie wiem co to jest, ale odpalam, bo było demo yy, i może się pozytywnie zaskoczę, a może się pozytywnie nie zaskoczę, bo o to też chodzi w festiwalu dem, żebym ja wyszedł poza swoją strefę komfortu i pograł w coś, o czym nie mam pojęcia, bo jest za darmo, w sensie miałem okazję to przetestować. Więc odpalam. Oczywiście przywita mnie ja mężczyzna. Tego już spodziewałem po tytule. Przywitało mnie intro. Takie jest, wiecie, muzyczka japońska, taka trochę rockowa, trochę jazzowa, taka trochę energetyczna, śpiewana, prawda? Jest przedstawienie postaci, wszystko jest jakby stylizowane na takie anim. Widzę jakieś takie lata, ja wiem, ciężko stwierdzić, ale jakieś takie stroje z, z epoki, takiej Sherlock Holmes trochę. Ja mówię, o, okej, okay, to będzie ciekawe. Chyba to będzie Visual Novel, ja mówię, a może nie, może to będzie, może to będzie coś. Eee, no, ale generalnie ta czołóweczka, ja mówię, okej, okay, czoł, czoł, czołóweczka mi się podoba, jest naprawdę ładnie zrobiona i doceniam, że puścili ją w demku. Eee, odpalam. No oczywiście Visual Novel. Ja mówię, ok, lubimy Visual Novel, grałem nawet Visual Novel dla, dla pań, z tak takimi panami, wiecie, wystylizowanymi na to, żeby panie do nich wzdychały, w sensie grające panie, więc jestem dziwnym człowiekiem, w takie też mi się zdarzyło grać. No i jedziemy, odpalam to Visual Novel. I taka, jakby trafiłem, background historyczny, czy tam background tej gry jest taki, że ona się rozgrywa w 1922 roku w, w Japonii. Bohater to jest jakiś taki pisarz chodzący na studia chyba. Pierwsza scenka polega na tym, że on siedzi sobie w barze z kolegą, daje mu, jego, daje mu do oceny swój jakby tam, Powiedzmy, szkic książki, czy tam rozdziału z książki, ten kolega go ocenia. Mówisz, że jest gówno, jest trzęsienie ziemi. Ten mój partner, z którym siedzę w tej kawiarni, jedzie po kelnerce. Tam ją trochę molestuje, trochę nie ciężko stwierdzić. Czy tam ją jakby poniża, nawet coś takiego, że ona jest tylko słuszką. No i tak. No i tak, siedzę, gram w to i teraz tak. Pierwsza rzecz, która mi się nie podoba, to nie podoba mi się... E, nie spodobała mi się e, oprawa jakby art stylowa czy audiowizualna. To jest dość ważne w visual novelkach, bo jak się gra w visual novel, to tam się nie dzieje za wiele. Zazwyczaj wyświetlają się jakieś tła, czasami pokazane są jakby postaci, y, czy tam ich twarzy, czy jakieś takie rysunki z prawej albo z lewej, to, to różnie jest rozwiązane, więc istotne jest to, że jakby art-style... Y, tych, tych teł różnorakich, które się tam wyświetlają, wam podchodził, nie, jako odbiorcy. I no jakby Japonia w 1922 roku to nie jest mój jakby konik. Druga rzecz jest taka, że tam były odgłosy dialogów, czy tam postaci, bo wizualno się zdarzają, to chyba nawet by czytane wszystkie dialogi, co jest fajne, bo to się nie zdarza w wizual novel, ale wszystko było po e, japońsku. Więc e, więc ja nie jestem fanem jakby japońskiego języka. Jak go słyszę, to mnie trochę odrzuca. Raczej nie gram w gry japońskie, nie oglądam japońskich filmów czy anime, znaczy film oglądam, ale jak jest anim gdzie nie mam problemu desynchronizacji to co słyszę, a usta, które się nie zgadzają to, to ja raczej odpalam wersje angielskie w grach zawsze odpalam wersje angielskie w przypadku japońskich produkcji wszystkie jakuzy i tak dalej jak nie ma opcji angielskiej to ubolewam i tu oczywiście był ten sam problem czyli wszystko było po japońsku i mnie to bardzo nerwuje więc y, następna rzecz która mi się nie spodobała i generalnie, generalnie on tak trochę pograłem to, przeklikałem się trochę przez tę pierwszą stękę powiedzmy. I ona mnie nie zachwyciła, fabularnie też mnie nie zachwyciło, postacie mnie nie wciągnęły, pomimo tego fajnego intra, który było na początku. I moja ocena jest taka, że ja jakby ym, daję tutaj brązowe kalesony. To nie jest wizual novel w moim stylu, a co mnie najbardziej uderzyło, to jest w ogóle bo ja to potem sprawdziłem to jest chyba w ogóle jakiś remake, remake jakiegoś takiego tytułu znanego czy uznawanego w Japonii, czy to jest pierwsze w ogóle zachodnie wydanie jakiejś znanej wizualnowelki. I to kurwa kosztuje 179 zł w Eshopie, nie? Ja myślę, że za 170 zł, 9 zł w e -shopie, to ja bym sobie kupił, yy, kupiłbym sobie Coffee Talk, bo kosztuje 50 zł, kupiłbym sobie Lasta, który chyba też kosztuje 50 zł. Mm, i chyba Liberated też kosztowało 15 zł które może, czy 50 zł czyli 50, 50 i 50 nie, czyli 150, może tam niektóre kosztują 60 zł myślę, że za 179 bym się zmieścił z tymi trzema grami Coffee Top, który był Super Visual Novel Wanderlust, który był Super Visual novel i Liberated, który było takie ok, ale bym pyknął nie? Um, więc biorąc pod uwagę cenę Hash, hash, hash hime. Of the old Book Town uh, append. To nie 179 zł, tych nie nie? Ja myślę, że nawet by to było w promce za 20 zł, tam ja nie dał, nie? Eee, no i tutaj, yy, prawda, yy, mamy za sobą. Lećmy dalej. Bo tu nie ma co opowiadać w sumie. Następna rzecz, którą odpaliłem, to jest coś, na co ja się długo czaiłem. To teraz będzie takie... Y, trochę y, backgroundu. Ja generalnie y, mam jakieś, jak każdy, mam jakieś swoje preferencje growe. I są dwa typy gier, y, w które ja wcią wsiąkam jak bagno pod warunkiem, że one mi siądą. Pierwsza to jest Visual Novel. Nie gram w nie za dużo, bo ja wiem jak to się kończy. I to musi być dobry Visual Novel, więc ja nie gram w wszystkie dostępne na rynku. Ale są takie, które mają specjalne miejsce w moim sercu i raczej nic ich nie zbije z piedestału. A drugim typem gier, które ja lubię, to są rogaliki wszelakie. I jest jeden taki rogalik, który zapoczątkował wielki boom rogalikowy. Eee, nazywa się FTL, czyli Faster Than Light. Jak ktoś kiedyś nie oglądał nigdy jak Wąza gra w FTL, a to ja polecam buildy na modliszki, to jest cudowne wykonanie. No i jest taka gra, na którą ja sobie ostrzyłem długo zęby, mam ją bardzo długo w promocji, a ostatnio pojawiło się dostępne jej demo na Switchu. Jest to produkcja, która się nazywa Crying Suns, i z tego co mi było wiadomo, to jest taki fabularny FTL. To jest gra, która chyba inicjalnie wyszła na telefony. mi nigdy się nie chciało za nią zapłacić na, w App Store 50 zł. Na Switchu kosztuje 8 dyszek, więc mówię, ale jest demo, sprawdzam. Jest też na Steamie, dostępna. Chyba ją widziałem na Xboxie, na PlayStation, więc ona chyba jest używana wszędzie. Ale inicjalnie ona wyszła na telefony. Ja byłem bardzo ciekawy, jak ona się sprawdza po przeniesieniu napada. Hmm, czy ewentualnie, mówię, może będzie się dało dotykowo używać na Switchu, bo Switch jest dotykowy, ale bardziej mnie interesowała ta warstwa taka powiedzmy też fabularna, mechaniczno-fabularna, bo to jest też rogalik jak FTL. Oj, i w e, y, Od razu powiem, FTL to jest rogalik, y, skaczemy po układach z lewej do prawej, y, fabuła jest taka, że goni nas, jesteśmy rebelią, goni nas imperium mamy swój statek i tam jest mikromanagement na statku, czyli zarządzamy sobie kto, jakie systemy obsługuje, gdzie chodzi, lecimy w, w prawo, musimy przekazać ważne informacje do rebelii, żeby zniszczyć imperium, oni nas gonią, my trafiamy na inne statki, przygody jest trochę paragrafówki, trochę strzelania się z innymi statkami rozwijania swoich statków no i tak FTL w pigułce, nie? I tu liczy, tu miało być podobnie, czyli też jakiś taki klimat sci-fi, mamy statek, ja za bardzo nie widziałem o co chodzi. No i dobra, ale generalnie czuło się to, że to ma fabułę. Odpalam to. No i faktycznie jest, jest fabuła, jest scenka fabularna, jest zawiązanie fabuły i zawiązanie fabuły jest dość ciekawe. Jesteśmy klonem znanego generała Imperium który został wybudzony, gdyż placówka, na której ten klon jest przytrzymywany, czy tam grupa klonów, bo nie jesteśmy jakby jedynym klonem, jest ich więcej, no bo ty jest rogalik, więc jak zginiemy, to nas wybudzą znowu, przestała otrzymywać wiadomości od Imperium i robot zarządzający tą placówką nie wie, co się dzieje. No i on ma taką instrukcję, że w przypadku, gdy on przez jakiś czas nie otrzyma żadnej informacji od Imperium, ma wybudzić generała i... Dostajemy swój statek, wyruszamy w podróż, żeby po różnych systemach galaktycznych, czyli skaczemy z prawej do lewej, z lewej do prawej na mapce świata, żeby dostać się do, do jakby tam stolicy Imperium i dowiedzieć się co się stało, dlaczego tam nie przychodzą żadne informacje. Gra jest podzielona na chaptery, z tego co widziałem. Ponoć tych chapterów jest pięć, w demie zaczynamy od pierwszego. No i tam wiadomo, jest pierwsze pół godziny gry to jest taki wielki tutorial, czyli jak się zarządza statkiem, jak wygląda walka, o czym za chwilę, jak są zbudowane ta struktura rogalikowa, te systemy gwiezdne, eventy itd. itd. I ten tutorial jest wymieszany jednocześnie z fabułą, w sensie tam w ramach tego tutoriala jakby zapoznajemy się bardzo mocno z lorem gry, ale teraz, w przypadku, w odróżnieniu do takiego Ultra Age, który był wcześniej, czy Dynasty Warrior Empire, tu nie, nie wali się nam, wiecie, miliona tutoriali na ryj, które trzeba czytać. Tylko to jest wszystko zgrabnie wplecione jakby w fabułę, w sensie gracie, gracie, tam się pojawiają jakieś dialogi i jest taka opcja, że można zapytać o pewne rzeczy z lore gry. No ja można to olać i jakby klikać dalej i interesować się tylko tymi mechanikami. Więc jest taki fajnie, fajnie wpleciony ten wątek fabularny. Ja mówię, okej, okay, dobra, podoba mi się. Druga rzecz, która się bardzo rzuca, rzuca w oczy, to jest ta fabuła, która jest dość sprytnie poprowadzona. W sensie wygląda taką ciekawą. Coś tam stało, nie wiadomo. Lore jest ciekawy. Gra bardzo ładnie wygląda. Ona jest taka powiedzmy w gradingu kolorystycznym. Teraz rzucę takim określeniem bardzo filmowym czy technicznym. W gradingu kolorystycznym takim zielonym, ciemnozielonym. To jest bardzo ładny pixel art. To jest jedna rzecz. Jest świetna muzyka. Ta muzyka, żeby. Że... Ja nie wiem, czy ona jest dostępna na Spotify, już tego nie sprawdziłem. Może na YouTubku, bo tam często, często są też takie kompilacje. Ale jakbym miał powiedzieć, co to jest za muzyka, czy co ona przypomina. Ta muzyka brzmi bardzo jak podkład do pierwszego. Znaczy nie do pierwszego, do Deus Ex Human Revolution, albo Men, do, do Human Revolution, albo do pierwszego. Um, o oh my god, zapomniałem teraz nazwy, do pierwszego um, Dying Lighta czyli jest taka, taka elektroniczno ambientowa, taka klimatyczna jest, na, naprawdę muza jest och, ach, och, ach, naprawdę Naj, najbardziej Deus Ex, a Deus Ex Human Revolution to są trakty z 12 na 10, Nie? I teraz jaki jest gimik tej gry, oprócz tego, że ona jest tam jest fabularna, jest jak i tak dalej. Latamy sobie statkiem i jakby ważną częścią są potyczki, czyli walki dwóch statków. I teraz we ftl to był mikromanagement na takiej zasadzie, że widzieliśmy swój statek, widzieliśmy statek przeciwnika, w sensie układ pokoi, przydzielaliśmy ludzi do konkretnych pomieszczeń, oni obsługiwali systemy. Trzeba było przekierowywać energię do, energię do poszczególnych systemów, żeby na przykład mieć zasiloną broń, albo mieć zasilony tlen, albo e, zasilone drzwi itd. tak dalej i tak dalej. Czyli był taki bardzo powiedzmy ma, e, mikro a tu jest e, taki bardziej... E, nie, teraz pomyliłem. We FTL był taki management na bardzo niskim poziomie, a tutaj jest taki bardziej wysokopoziomowy, może tak to powiem. Czyli tutaj mamy dwa statki na wprost siebie plansze Heksów i jakby zarządzamy całymi flotami. Czyli mamy jeden wielki statek. Niszczyciel Imperium, ten krążownik ze Star Warsów, który wypuszcza swoje brygady X-Wingów, TIE Fighterów i w czasie rzeczywistym z aktywną pauzą porusza się po tej heksagonalnej planszy i próbuje rozwalić statki przeciwnika oraz statek matkę przeciwnika. Tam jest zasada papier nożyce kamień, czyli jeden typ jednostki bije drugi, drugi, trzeci, trzeci pierwszy, więc trzeba dobrze dobierać, które jakby jednostki mogą w danym czasie wylecieć na mapę. Jest ograniczenie, ile my możemy takich szwadronów, stateczków wypuścić w danym momencie. Są pewne specjalne umiejętności związane z komandorami, których mamy. Tu jest ten element rogalikowy, koma komandorzy, komandrowie porucznicy na statku mają różne umiejętności w każdym ranie pewnie oni będą mogli ginąć, pojawią się nowi z losowymi skillami więc ta jest taka walka w czasie rzeczywistym z aktywną pauzą ona jest fajnie zorganizowana, fajnie zrobiona nie wiem czy ona na dłuższą metę nie będzie się nudzić, obstawiam, że ta część, czyli ta walka statek na statek Raczej nudzić nie będzie, to jest dobrze zorganizowany, spoko działa na padzie, a jedna rzecz istotna, nie działa w tej grze, dwie rzeczy nie działa, nie działa ekran dotykowy, więc trzeba wszystko wyklikiwać za pomocą przycisków i druga rzecz jest taka, że nie działa przeklikiwanie się przez menu za pomocą krzyżaka. Co w grach, które nie polegają na przeklikiwaniu się przez menu, konieczność robienia tego na gałce i niemożliwość przetrzymania w lewo i w prawo, żeby przeklikiwać między opcjami jest głupie, bo trzeba gałkę przesuwać w górę, w dół, w lewo, w prawo parę razy, żeby dojść do jakiejś opcji, więc to jest trochę do dupy. I to jest jakby pierwsza część tej gry, taka składowa, powiedzmy, growa. A druga część to są takie ekspedycje na Ziemi, w sensie mamy Układ Słoneczny i na niektórych planetach da się wysłać ekspedycję naszych komandosów. I to jest już trochę bardziej nudny element. Wybieramy, jaki kapitan z, będzie dowodził tą grupą komandosów, ilu ich wysyłamy. I to jest taka prosta paragrafówka, że oni sobie idą, idą, idą i raz na jakiś czas możemy zadecydować, czy oni już wracają, czy yy, i próbują iść dalej, nie? Czyli to jest graf push your luck, yy, czyli ile jesteś w stanie zaryzykować, żeby dostać lepszą nagrodę. Yy. I to działa w ten sposób, że macie tych tam powiedzmy 10 komandosów, jednego porucznika, jedenastoosobowy skład, on sobie idzie, 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 kogoś spotyka losowo, nie macie żadnego wpływu na to co się dzieje. On spotyka losowo coś, yeti, nie wiem, tubylców, whatever na tej planecie, walczy czasami, ktoś zginie, nie zginie. Pojawia się parę takich eventów pod rząd. Okazuje się, że macie trzech zginęło, pięciu jest rannych, yy, pięciu żyje i ma się dobrze, i macie do wyboru, idźcie dalej albo wracacie, nie? I tyle wyboru. Yy, więc to jest taki element, który wydaje mi się trochę nudny, i z tego co oglądałem, recenzję tego jest w dalszej części całkiem sporo. I to nie jest do końca takie fajne, ale się tak kurde rozgadałem rozgadałem o tej grze ale to wiecie, trzeba było dobrze nakreślić czym to się różni od FTL'a i o co chodzi w tym Rogaliku. i teraz moje takie uwagi co do gry w sensie uwagi z bardzo ładny pixel art to mówiłem bardzo fajna muzyka jak w The to mówiłem gra potrafi chrupnąć do 10-15 klatek w tym widoku bitwy to nie jest jakoś super problematyczne, bo tam jest aktywna pauza i to nie jest jakby coś w czasie rzeczywistym co trzeba robić, ale tam się zdarzają takie spadki animacji do 10-15 klatek i jest jeden taki problem, który trochę mnie zniechęcił do, bo ja nie skończyłem tego dema ale teraz dlaczego tego nie zrobiłem nie dlatego, że gra mi się nie podobała tylko losowo w tej grze znika dźwięk jakby wyłącza się dźwięk w grze i teraz, nie, nie trzeba restartować gry Wystarczy uśpić konsolę, czyli wcisnąć na górze przycisk usypiania i potem yy, yy, ją próbować wybudzić, tam się klika, jak to na Switchu trzy razy jeden przycisk i wracamy do gry I wtedy już dźwięk jest I ogólnie to nie jest jakiś super problem, bo można by tak robić Tylko, że to potrafi w, tak na przykład co minutę albo co dwie wyskoczyć Albo w trakcie jakiejś akcji walki, nie? znika wam dźwięki i chuj nie ma, nie? Więc to, nie wiem, czy to jest problem tego dema, czy to jest problem też pełnej wersji, czy to jest, nie wiem, kurde, problem instalacji u mnie na mojej konsoli, nie mam pojęcia. Nie próbowałem tego przeinstalowywać na kartę, czy tam z pamięci, czy do pamięci konsoli, nawet nie wiem, na czym jest zainstalowane. Yy, to denerwuje, nie? Myślałem, że to jest takie coś, co w sumie, a, przymknął, o, fucket, nic się nie stało, ale to jest rzecz denerwująca. Yy. Ale jakby pomimo tego moja ocena tej gry jest taka, że dostaję złote gadki, kupiłbym ją tak samo jak e, Wanderlust i, e, i tak samo jak Coffee Talk. Nie jestem aż tak bardzo zachwycony jak w przypadku Coffee Talk i Wanderlust, a na, tą, na ten tytuł najbardziej chyba byłem zajarany czy oczekiwałem ze wszystkich, że to będzie fajne. Ale i tak y, mam już to na liście promocji i jak tylko wskoczy, a widziałem, że zdarzają się już takie promki, że można to wyrwać po, chyba po 40 zł albo nawet po 30 z 80 to ja to kupię i będzie grane. Nie wiem, czy to przejdę całe, bo ja mam taki problem z rogalikami, że w nie bardzo długo gramy, nie do końca przechodzę, ale tu może mi chwycić to, że jest ta Część fabularna i tam są faktycznie takie rozdziały, które się kończy fabularnie, i są nowe rzeczy, więc to nie jest ciągle jakby robienie tego samego. Tylko jeszcze tutaj trochę pchata fabuła. Gdzieś słyszałem, czytałem, czy obiło mi się o uszy, że to jest tam osie, o, około 20 godzin na jakby skończenie tych na skończenie tych wszystkich rozdziałów. Tam potem się odblokowuje nowe statki, można robić nowe bildy, i tak dalej, i tak dalej. To wiecie, rogaliki, nie. Eee, dobra, czyli mamy Crying Sounds odhaczone i mam jeszcze Dwie, dwa tytuły Tak patrzę na czas, jest tam w miarę ok. myślałem, że się bardziej rozgadam Mam jeszcze dwa tytuły eee, Ostatnie dwie rzeczy, które zostały Pierwsza z nich to jest Kurwa, jak wymówić ten tytuł blasphemus, blasphemus. To takie Dobra, ja już powiedziałem ten tytuł ja obstawiam, że wszyscy już to grali, nie? Jakby kto miał to przejść, to już to przeszedł, każdy to widział, bo to jest jakaś taka charakterystyczna gra z Kickstartera, która zrobiła trochę furory swoją oprawą i tym, sorry, Ania, że to są Dark Soulsy w 2D, lepsze niż tam lepiej wyglądające niż Sultan Sanctuary, nawet bym powiedział, że to jest taki Bloodborne w 2D no ale skoro już powiedzieliśmy to sobie to, to jedna rzecz która się rzuca w oczy na pewno to jest kurde znowu ładny pixel art nie? jakby są chujowe pixel arty, i są dobre pixel ja generalnie bardzo lubię pixel art i tu jest bardzo ładny pixel art są szczegółowe animacje bardzo krwawe animacje i kurde, naprawdę fajnie to wygląda, nie? Eee, bardzo fajnie to wygląda. Jak mówiłem, to są Dark Souls'y w 2D. Takie trochę połączone z Metroidvanią. Eee, ja nie chcę tam mówić o fabule i tak dalej. Eee, znaczy fabuła ma problem Dark Souls'owy, to znaczy fabuła jest w opisach przedmiotów, nie? Eee, ale jakby pomijając ten fakt, eee, jest Metroidvania trochę, y, bo się dochodzi do jakiegoś elementu, trzeba się cofać, szukać, jak tam przejść. Yy, bardzo mi się podoba oprawa, to mówiłem. Bardzo mi się podobałem animacje, to chyba też mówiłem. I to, że jest krwawo, to też mówiłem w sumie. Yy, ale jest jedna rzecz, y, bo ja generalnie nie jestem fanem gier sousowych, ale jest jedna rzecz, która w tym tytule akurat mnie trochę przekonała. To znaczy, jest tu mechanika parowania. Yy, I jak wiecie albo nie wiecie, w grach solusowych, to nie zawsze jest takie proste, bo okienko na parowanie to trzeba być japończykiem, nie? E, bo jest bardzo małe i trzeba się tego nauczyć i potem trzeba się nauczyć animacji każdego przeciwnika, dokładnie w którym momencie trzeba parować, bo jak tego nie zrobicie, to jak to w grach solusowych jeden cios zabiera dwie, trzecie życia, albo czy czwarte, albo w ogóle jesteście na strzała, flaszek jest mało, jak wam się nie uda trafić z oknem parowania, więc... A jak umrzecie, to trzeba zaczynać fragment od nowa, a przeciwnicy się odradzają, nie? Więc jak nie umiecie parować, to jesteście w dupie. I teraz o dziwo, ta gra ma bardzo przyjemne okno animacji do parowania. W sensie, to nie jest tak, że y, można sobie spamować y, parowanie i się y, odbije wszystkie ataki przeciwnika, bo oczywiście jak się odbija tak przeciwnika, to wtedy można wykonać kontrę, bo w jest animacja finishera, które są bardzo krwawe i są super. No, ale wracając do tego parowania, to nie jest tak, że ym, w momencie, gdy przeciwnik was atakuje, to tam są kurwa milisekundy na wciśnięcie tego przycisku, a jak nie to w ogóle wpierdolka i umieranko i rzucanie switchem o ścianę. Nie, ja mam wrażenie, że to jest gra zrobiona przez ludzi dla ludzi <grych> i pomimo tego, że ona jest trudna, wymagająca, ma dark darksusowe mechaniki i przeciwnicy jak ci spuszczą w pierdol to i no, roz jak się zapomnisz to najważniejsze jest to, że według mnie okno animacji na blokowanie jest zrobione po ludzku i spokojnie da się parować. To nie jest tak, że to wejdzie za każdym razem, ale to nie jest też tak, że wejdzie tylko raz na 15, nie? To jest raczej raz na parę parowań się Wam nie uda po prostu, bo się gdzieś tam machniecie, ale nie trzeba mieć małpiej zręczności i tutaj brawa, i mały disclaimer od razu, czy mała uwaga. Ja nie wiem, czy to nie jest kwestia tego, że ja grałem jakby w początkowy etap tej gry, no bo to demo. I może po prostu ci przeciwnicy na początku są tak prości albo mają tak prosty pattern ataków, że można łatwo wykmienić, kiedy oni atakują i kiedy trzeba odbijać te ataki. Może to jest kwestia tego. To tu jest mi ciężko stwierdzić. Na pewno na tym etapie, na którym ja grałem, było przyjemnie, trochę wymagająco. Nie powiem, że było super wymagająco, nie powiem też, że było super prosto, bo czasami nie wychodziło, ale można powiedzieć, że to było takie na przykładzie innych solso podobnych gier. Przepraszam mnie jeszcze raz, za każdym razem będę chyba powtarzał. To to było całkiem przyjemne. Eee... I generalnie w sumie o tym demku to jest tyle, co mogę powiedzieć, czyli Dark Souls, przyjemne odbijanie, super wygląda, 2D, piękne animacje. Jak ja bym to ocenił prywatnie, i teraz tu też mam z tym problem, bo tak, to nie są brązowe kalesony, nie? To, to zdecydowanie generalnie, normalnie powiedziałbym dla ludzi lubiących takie klimaty czy takie pozycje, trochę wymagające trochę metroidowe e, trochę oryginalne stylistycznie, bo jest naprawdę super to zrobione powiedziałbym, że złote gadki ja generalnie się wstrzymuję z oceną, bo wiem, że gry są, są podobne, nie są dla mnie, ale zawsze mnie coś w nich pociąga e, więc nie daję oceny, ale mogę wam powiedzieć, że od razu sprawdziłem cenę I było w promce Normalnie to chyba kosztuje 80 czy 60 zł Tam jeszcze chyba jakieś DLC wyszło Nie wiem, czy ono jest darmowe, czy płatne e, Nieważne e, Coś jak Old Hunters e, Mam takie wrażenie e, No, ale wyszło e, Było to w promce, że jak ja w to grałem To był ostatni dzień promki, że to kosztowało 18 zł i już miałem takie Kurde, no nie wiem, czy to jest Do końca dla mnie, ale ja lubię Metroidy Coś, coś mnie zawsze pociąga od tych Solsów, chociaż ja je potem kupuję i potem porzucam. Zaczynam i porzucam. Ja mówię, ale kur, kurde, 18 zł, czy tam 20, to bym zainwestował, nie? Ja mówię, to, to chyba, chyba się skuszę. A mówię, nie, Dawid, masz taką kolejkę gier, że to nie chodzi o 20 zł, tylko nie chcesz sobie dokładać kolejnej. I stwierdziłem, dobra, dobra, będę twardy. Nie dodaj, jakby nie kupuję od razu. Ale przyznam się, dodałem na listę śledzenia do promek i to może być tak, że ja następnym razem spękam i to zakupię. Fajne jest to, że miałem możliwość przetestować dema i wiem, że to mi się podobało po prostu, bo na przykład ostatnio kupiłem G gris w promocji. Normalnie gris kosztuje chyba 60 zł, Jadałem za to 8 i cieszę się, że dałem tylko 8 zł, bo po 20 minutach to wyjebałem. To jest RC Farsi platformówka 2D, która mi się osobiście nie podoba, bo ja nie lubię RC Farsi platformówek o niczym i o wszystkim, o egzystencji człowieka. I w przypadku takiego Grisa wydałem tylko 8 zł zamiast 60 i na szczęście tylko 8 zł, ale za 8 zł miałbym 2-3 Burgery w McDonaldzie, więc I to byłby lepszy wydatek. O ile w takiego Blast. Blast. Blast Famous. Blast Famous. Yy... Tu wydałbym 20 zł, ale przynajmniej wiedziałem, że to. to nawet jeżeli ja to porzucę, to... Yy... to i tak uznam, że to było fajne i że dobrze wydałem pieniądze, nie? Więc tu powiedzmy, że ja nie daję oceny, ale ogólnie gdybym nie był samym sobą, to dałbym złote gadki. I co mamy? Godzinę 25, to zmieścimy jeszcze ostatnią, ostatni tytuł. Ostatni tytuł to jest taka gruba rzecz, yy, czyli tytuł AAA. I teraz jak popatrzcie na te wszystkie gry, które to były, to trzeba zauważyć, że zazwyczaj dema wychodzą do gier mniejszych, nie? Zauważcie, że do mm, takich dużych tytułów, za dużo pieniążków w pełnej cenie raczej dem się nie robi. Więc jeżeli pojawia się demo czegoś takiego znanego, dużego, co w e czy normalnie kosztuje powyżej dwóch stówek, to ja sprawdzam wszystko, bo to jest coś, co w dzisiejszych czasach wymarło i dlatego też y Fajnie jest robić sobie taki festiwal DEM i fajnie, że na Switchu są te dema, bo można sobie sprawdzić gry, które kosztują po 250 tych normalnie, czy tam 230. I ostatnią grę, którą tu mamy, um, um, ostatnią, którą omówię, ale nie ostatnią z listy yy, z festiwalu DEM, bo mam jeszcze Triangle Strategy, yy, to jest demo, którego nie ograłem, więc dzisiaj o nim nie będzie. A ostatnią grę, którą mam, to jest The World end, end, Ends With You yy, NIO. To jest, zaraz co to jest, albo czemu ja w to grałem, czy ja się tym zainteresowałem, bo to jest tak naprawdę sequel gry The World Ends With You, bez dopisku NIO. która inicjalnie wyszła na Nintendo DS. Jest e, określana jednym z tych tytułów e, w stylu e, cult classic, nie? czyli e, jedna z najlepszych gier na DS-a i jedna w ogóle z lepszych, oryginalniejszych gier w, w historii. Nie? Ona jest, gdzieś tam się pojawia e, przez różne zestawienia gier dobrych i niedocenianych. To The World Ends With You, e, pierwsza część, pojawia się często. Ja kiedyś miałem DS-a, potem miałem 3 DS-a i pamiętam, że próbowałem grać w tą jedynkę. Ale ona wtedy mnie nie zachwyciła. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że to była taka gra, gdzie trzeba było jednocześnie e, klikać przyciski i mazać stylusem po ekranie, a ja nie lubiłem za bardzo stylusa, bo dałem palucha, a się nie dało. Wtedy mi się to nie spodobało, mnie nie zachwyciło. I w sumie nie wiem czemu. E, był taki okres, że wyszedł remake e, pierwszej części na Switchu. I ja już miałem takie wtedy osiągnę po to, ale słyszałem z kolei, że tam przenieśli mechanikę maziania na ekran za pomocą palucha, co jest jeszcze w miarę spoko, ale dalej nie przekonuje mnie jakby wiecie, chodzenie lewą gałką i mazianie paluchem po ekranie jednocześnie przy graniu. A oni zrobili taki port wersji mobilnej, bo jest też wersja mobilki, gdzie może mazianie po ekranie telefonu byłoby lepsze ale jest ponoć taka kupa w tym remake'u pierwszej części na Switch'a, że gdy gra się na telewizorze to już maziać nie można po ekranie no bo Switch jest w doku to się operuje żyroskopem z do ikonów, co ja uważam jak mi ktoś każe grać za pomocą żyroskopu, to ja od razu mówię nie dziękuję, postoję yy, więc ja jakby tej jedynki na tym Switch'u nigdy nie przetestowałem, ale na pewno podoba mi się ta gra mnie ciągnie do siebie. I czemu ona mnie do ciebie sięgnie? ciągnie? Przecież ta jedynka. Mówimy teraz ciągle o jedynce. Jeszcze nie mówimy o dwójce. Czemu ciągnie mnie do siebie jedynka? Pierwsza rzecz jest taka, że ona ciągnie mnie o prawą Bo jest taka... Mm, mm, jest trochę jak Persona 5. Czyli ona jest taka sel shadingowa. Trochę taka futurystyczna. Trochę taka w stylu jetset Radio. I... I ta grama Soundtrack, który jest uznawany za kultowy. I to, I to. I to jest taki Soundtrack, który ja lubię. czyli jest taki elektroniczno, hiphopowy, taki, taki trochę boom fang MC, może, no, może nie do końca, ale taki taki elektro. Dens, energetyzujący trochę roka, tam jest taki takiego spierdolnięciem. To jest generalnie gra, która super wygląda stylistycznie. Jedynka, mówimy ciągle o jedynce, która ciągle wyg wy super wygląda stylistycznie. Widać, że ma klimat, on się wylewa wiadrami i ma ekstra soundtrack. No ale ja w nim nigdy nie zagrałem, nie. No i jeszcze wygląda jak persona, jakby ta jedynka. Ja mówię, mówię, dobra, to mamy teraz dwójkę, jest demo tej dwójki, ono kosztuje 200 zł, ja mówię, sprawdzam, nie? Odpalam to. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, a raczej w uszy, to jest soundtrack. Kurwa, jakie to jest dobre, nie? Właśnie riffy gitarowe, elektroniczna muza, no, no jest jakby super, nie? To, to jest pierwsza rzecz, która się rzuca. Druga rzecz, która się rzuca w przypadku tego tytułu, to jest... Yy... To, że ona wygląda jak Persona 5. E, stylistycznie e, postacie są, e, podobnie wyglądają graficznie, jest bardzo stylizowana grafika. Są różne menu, m, menusy, które wyglądają, naprawdę, ja mam wrażenie, jakbym grał w Personę 5. Ale, to, dobra, bo już zacząłem rozwodzić, kiedy to jest super. To, o co w ogóle Kaman? Jak jaka jest w ogóle fabuła tej gry? Bo to jest JRPG. To, to jest JRPG. Teraz o co chodzi? Mówię o części Neo, pod dynka jedynka opiera się o podobny koncept. Mamy dwóch, sterujemy takim bohaterem, nastolatkiem, ziomeczek, wpatrzony w swój telefon, chodzi taki ma luzacki strój, bluzy z kapturem, trochę taki skate, trochę taki, nie wiem, jak to stwierdzić, gotyk. Yy, czyli Japonię jakby wiecie, nie? Yy, gra się rozgrywa w, yy, chyba w, w Tokio bo tam jest yy, yy, na ma mapce podzielonej dzielnicy i tam jest Shibuya, więc obstałem, że to jest chyba Tokio na mój stan wiedzy yy, mamy tego swojego ziomeczka wpatrzonego w telefon yy, on się łączy ze swoim kolegą chodzą sobie na ramen i jest ekstra i nagle się okazuje, że oni zostają wciągnięci do pewnej gry takiej na telefonach i ta gra, znaczy telefon jest ich jakby bramą, to jest taki Pokemon Go, nie? Czyli chodzą i tam zabijają potworki, tylko myg jest taki, że oni widzą te potwory w prawdziwym świecie, spotykają innych graczy, którzy też są świadomi tego, że dzieje się shitstorm, w sensie są potwory, które trzeba eliminować. I, i myg jest taki, że tylko ci gracze są świadomi tego, że wokół nich są potwory, jakiś alternatywny wymiar I oni próbują się odnaleźć w tej rzeczywistości, wykonując pewne questy, które im zlecają różne postaci, które spotykają A jednocześnie próbują się rozeznać, w co oni zostali wciągnięci, czemu oni grają w jakąś grę No i tu jest taka, to jest japoński erpek. Polega na tym, że oni sobie chodzą po tych dzielnicach, rozmawiają z różnymi postaciami barwnymi, jak to Japonia, to są bardzo charakterystyczne postaci, ciężko pomylić. Dużo ich się poznaje, bo tych postaci występuje dużo. Nie wiemy, kto jest dobry, kto zły. Oni próbują się rozeznać, o co chodzi w tej grze. No i mamy motyw walki. Walka jest robiona w trzy, jakby w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym klepiemy, oni zbierają takie odznaki każda odznaka to jest inny rodzaj ataku można mieć przypisanych ich tam parę no i w ramach walki za pomocą danej odznaki która jest przypisana do danego przycisku atakujemy tą odznaką one się wyczerpują, jak się wyczerpują to jest cooldown jak w MMORPG i tak sobie zabijamy postaci, latamy po łapce w sensie po takiej arenie można robić uniki i nic to nie daje, nie? jakby te uniki Chodzi o to, żeby rozklepać potworki jak najszybciej. One tam mają jakieś podatności, robi się jakieś kombosy, różne takie. To jest w miarę proste, super jest to wytłumaczone w trakcie gry, więc jakby zero problemów. Czyli to są takie pokemony, bo my zbieramy te odznaki, jednocześnie je levelujemy, czyli te odznaki są naszymi pokemonami. Są bossowie, wiadomo, Japonia jest grind i tak dalej. I jakby... Wygląda super, jest fajnie wystylizowane, jest ciekawy, fabularnie. Te walki są takie, mm, mech, ale jakby obleci. Jest jeden problem z tą grą: że jak są te walki, to one się ładują tak długo. Nie, w sensie to nie są minuty, ale ta, tak, jakby chodzicie po tej mapce tej dzielnicy, napotykacie walkę. One nie są losowo, bo jakby w, można sobie odpalić taki tryb. W, Widzenia alternatywnej rzeczywistości i widać, gdzie są konkretnie walki, trzeba podejść, i wtedy się walka odpala. Um, więc, jakby można sobie wybierać, to jest jak w Pokémonach się łazi w trawie, nagle coś wyskakuje, jest random encounter. Ale te walki się ładują tak inicjalnie, ja wiem, z 10 sekund, może trochę dłużej. I potem, jak to w japońskich RPG-ach, na koniec walki z podsumowanie, którego za bardzo się nie da przyklikać, więc się ogląda te same animacje przez 5 sekund. I potem się wychodzi do mapy yy, jakby świata, potem czy tej dzielnicy, po której się chodzi. To wyjście jest już szybsze, ale też trwa parę sekund. I generalnie jakbym się miał czepić czegoś w tym tytule, to jest to, że no trzeba trochę zagryzać zęby na tych ładowaniach areny walki i potem podsumowaniu po, po, po przejściu tego zabójstwa, ale tak ogólnie to to demo bardzo mi się podobało, oni tam zaznaczają w tym demie, że e, przedstawione wydarzenia to jest nie do końca tak jak jest w grze i może być trochę różna kolejność, więc nie do końca to jest tak jakbyście grali w pełną ale to jest po to, żebyście, jest taki slice zrobiony, vertical slice, żeby się dowiedzieć o czym to jest i, i, i w stosunku do takiego Ultra Age nie wprowadza nas kurwa w środek gry i napierdala masą tutoriali tylko są stęki fabularne e, jest wszystko pięknie wytłumaczone, wiemy co, gdzie, jak, dlaczego jest ciąg przyczynowo skutkowy to jest fajne Nasze ziomeczki są spoko, to są typowe nerdy patrzące w telefony, więc naprawdę, kurde, tak pod względem takiej otoczki, jak to jest wykonane, to jest na, na, naprawdę fajne. I rozumiem, dlaczego to kosztuje 270, czy tam, no, nie 270, dlaczego to kosztuje 200 tam 220 zł w wersji pudełkowej w kartridżu, nie? Yy, więc już tak zbliżając się do końca, The words and With You Nio Złote gatki Z tego co wiem nie trzeba znać jedynki Ja bym to kupił I miałem ochotę Bo sprawdziłem jaka była cena Tego tam było 200 zł Nie było to w promce Ale wtedy w promce ja w to grałem To była pierwsza część była w promce Że zamiast 100 złotych E, zamiast 100 złotych, e, nie, normalnie pierwsza część, pierwsza część, czyli nie ta, w którą grałem, pierwsza część kosztuje 180 zł. złotych, e, na kartridżu kosztuje 200 coś już, e, nie ta nie, tylko idzie w górę, a była promka na jedynkę za stówkę. Ja prawie ją kupiłem na Switcha, bo wie, dobra, no zanim przejdę tą dwójkę, to przejdę w końcu tą jedynkę, już przeboleję, kupię wersję na Switcha, ale w sumie pooglądałem recenzję, i ponoć to, co za 100 czy 180 zł na Switchu można zagrać na telefonie za 80 zł, Albo za mniej, jeżeli jest promka na tam Android, na, na Android czy iOS-ie. Więc mm -hmm, nie kupiłem w końcu jedynki, ale się czaję. E, ale chyba sobie kupię na telefon, bo to jest to samo. E, I tak muszę ma maziać ekranem, więc już maziajmy na telefonie, a przynajmniej mniej zapłacę. I co? I tyle. Tu, tu, tu. Omówiliśmy 13 gier. Miało być 14, bo jeszcze jest Triangle Strategy, ale tego nie tyknąłem. Podsumowując nasz festiwal DEM. 13 tytułów. Złote gadki. Rekomendacja do zakupienia. Dostało w sumie ile gier. Policzmy to jeszcze raz. Dostało Wanderlust Travel Stories. Złote gadki. To jest numer 1. Coffee Talk. Złote gadki numer 2. Kirby and The Forgotten Land numer 3. Eee, crying Suns numer 4. Blast, Blast Famous numer 5 z gwiazdką. I szóste to jest The World's End With You. Czyli powiedzmy, że 6 gier na 13. Kupiłbym i zagrał. Ej, to jest jakby dobry wynik, nie. Z drugiej strony to jest powiedzmy no mniej niż połowa, jednak, bo to na 13,6 to jest mniej niż pół. Ale generalnie ja swój tą medycję festiwalu DEM uznaję za udaną, bo naprawdę wpadły tytuły, o których ja trochę nie miałem pojęcia, że one są dobre. Ja może o nich słyszałem. O niektórych zmieniłem zdanie, jak dla coś tam, coś tam. E, bo ja to widziałem wcześniej, byłem tego świadomy, nigdy tego nie testowałem. E, co mnie zaskoczyło? Zaskoczyło mnie Coffee Talk, e, Wanderlust i The World's End With You Neo. To są rzeczy, które mnie naprawdę zaskoczyły. Crying Sans, ja wiedziałem, że mi raczej podejdzie. To było raczej kwestia sprawdzenia i tutaj się nie pomyliłem. Kirby też wiedziałem, że będzie dobry podwiedzy od Nintendo. Liberated to jest coś, co, czym się trochę rozczarowałem, szczerze, bo liczyłem, że to będzie trochę lepsze i Mister Driller to jest chyba moje największe rozczarowanie, ale super, bo moje festiwal DEM pokazało mi, że to nie jest gra dla mnie i po, po to jest też ten festiwal DEM, nie? E, więc co. Więc tak, fajnie było, mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam wszystkich do robienia sobie samemu czegoś takiego. Można sobie przelecieć, czy to demka na Switchu, jeżeli się ma Switcha. Na Switchu jest chyba najwięcej demek wychodzi ogólnie, więc ja za pewnie 3-4 miesiące zrobię kolejny festiwal dem, tak mniej więcej raz na kwartał to robię. Ale można też robić podobne rzeczy na Xboxie, można robić na Playstation, w zakładce w sklepie jest taka, na pewno na Playstation jest taka sekcja cała gry dema i tam można sobie posprawdzać. Na Xboxie jest chyba filtr, wylistujmy gry, które posiadają demo, bierze się, sortuje podacie wydania od najnowszego i jedzie od góry, nie? Tylko potem trzeba jakby przejść te demka. Ale jak mówię, one różnie zajmują. Czasami niektóre ja osobiście wyłączam po 5 minutach, bo nie mam z tym problemu. Bo wiem, że to nie jest dla mnie i nie mam ochoty sprawdzać dalej. Niektóre przeody całe, niektóre wyłączam w trakcie z takim pomysłem, że nie chcę widzieć co jest dalej, bo i tak będę grał kiedyś w pełną wersję. Więc ja polecam. Mam nadzieję, że się podobało. To były gierki i duperelki odcinek pierwszy albo gadki, Szmatki odcinek 55,5 to byłem ja Dawid AK Bates i żegnam się z wami wszystkimi i do usłyszenia następnym razem mam nadzieję, że już z Sebastianem i zda nam relację wszystkim jak tam nowy bombelek w rodzinie także co, to było na tyle godzina 40, ja pierdolę ale się nagadałem Zrobiłem, mam całą butelkę wody Nic nie wypiję, więc zaraz mi gardło wyschnie Także co, kończymy I do usłyszenia za tydzień Na razie, pa! Dziękujemy bardzo za przesłuchanie odcinka. Muzykę do podcastu nagrał nasz ulubiony kolega Dariusz. Linki do Instagramów, Twitterów i innych kanałów znajdziecie w opisie. A, zapomniałam powiedzieć, że była ananasem. Znaczy, że jestem ananasem, więc całuję jej pozdrawiam.